0: Доброе утро! Владислав здравствуйте. здравствуйте. всем, да. да. ну что, холодновато, я смотрю, с утратами плюс 5, чуть минус не сказал, Ну, такое, да. Да, сентябрь. ну да, Слушайте, Владислав Александрович, да. буду бить тревогу, а вы поддержите, если что, табуретку. Конечно, ну, вот. конечно, табуретка а, всегда да. под рукой, да, давайте. Вот, заглядываю сегодня с утра в свой же телеграм-канал «Стилавин Туды и вижу, значит, цифры. А вас, Владислав Александрович, попрошу вооружиться, ну, на ваш память не рассчитываю, калькулятором для того, чтобы произвести не «Хитрый арифметический подсчет». Там, Значит, б- было проведено. Это, это тревожная новость, друзья мои. Она, э, я думаю, что по большому счету самая серьезная. Хотя я думаю, что она будет игнорируема, так сказать, обществом. Потому что, э, во-первых, это неприятно слышать. А во-вторых, э, как бы, ну и ладно, скажут, что делать. Э, потому что что делать они не знают. Так вот цифры, Владислав Александрович. Был проведен опрос недавно э, среди женщин в нашей стране, на которых спросили, а почему вот вы не хотите рожать? Так. Да. И дальше получены следующие цифры. 39% вы откладываете на (звы) счетах, да? э, процентов недовольны количеством денег и качеством жилья. (звы) Угу. Еще 38% не чувствуют в жизни стабильности Понятно И 18% имеют проблемы с репродуктивным здоровьем 18. Не каждая вторая, как иногда можно слышать. Так вот, Владислав Александрович, сколько-то у нас остается процентов-то, кого, кто готов... 5 процентов готовы рожать. Печально. Мы, в принципе, товарищи, так вот, позвольте задать пафосный такой, патетический вопрос. Мы ради кого стараемся-то? Ну, в целом, я имею в виду. Ну, так вот, ну, давайте зададимся вопрос Обычно говорят, вот, ради детей, ради внуков А мне кажется, что, соответственно, стараться так сказать, не для кого ну, если посмотреть на эти цифры Потому что э, я уверен, что, конечно, серьезная да, тема Нам нужно провести, естественно, исследование И социологическое, и психиатрическое Вот этих вот всех 39 и 38 процентов да, Что они э, вкладывают в, во фразу Недовольны количеством женщи, женщин Женщин, Количеством денег Оговорка по Фрейду э, И количеством жилья И не чувствуют стабильности в жизни С чем они сравнивают? С чем они сравнивают? Ну вот этот с... вопрос главный, да. Понятно, да, что они что...
1: стараются. Им нужно гнездо, Сергей Валерьевич. Нет, это все понятно. Но какого качества? Нет, нет, какого качества? Они же говорят, недовольны качеством
0: жилья, качеством гнезда, количеством денег и э, чувством стабильности. А на кого они ориентируются? Ведь обратите внимание, какой мусор человеческий находится, я сейчас без всяких российских, так сказать, соображений, какой человеческий мусор находится в топе, ну, в принципе, социальных сетей и порой даже, ну, например, музыкальных разных каналов. Да, которые насыщают свои новости жизнью из ну, совершенно никчемных вообще, недостойных людей, у которых нет никаких вот недостойных, в смысле, вот нет достоинств, эти объективных, да, нет ни голоса, никаких особых талантов, но они живут припеваючи. И если обычная среднестатистическая женщина будет смотреть на то, как вот эти ничтожества, да, они шикуют, и им нам же все время сообщают в новостях, ну, слава богу, маяк избавлен, да, от этого, но но постоянно сообщают, как очередное ничтожество купи- п- получила в подарок Бентли. Понимаете? Uh-huh. И обычная женщина это все видит каждый день, читает. А не читать она не может. Потому что больше она, ну что, в варнице не нанималась, в уборщице не нанималась. Правильно? В руках смартфон, они а не это ориентир, совершенно да. точно. И mm-hmm. она смотрит туда и каждый день ей впаривает в голову, что вот очередная мразь, мразь очередная, понимаешь, получила какой-то невероятный подарок. И так по всему земному шару. И у нас они получают, и в Америке они получают. И, и она смотрит и говорит, но я же лучше. «Но я же еще и талантливая, да, как этот, как Карлсон. Uh-huh. Я же еще и умею что-то. Она же вообще ничего не умеет, а у нее все есть. Понимаете, какая история, Владислав Саныч. И поэтому, если вы не будете воспринять мои слова, просто как, как вот некоторые говорят: ой-ой-ой, старческое брюзжание. Да, это не старческое не брюзжане,
1: брюзжане. Это крик!
0: Вот. Я крик дельфина! Вот, был такой фильм замечательный. Ой, какой фильм, Владислав Саннович! Так вот, я вам скажу так: что еще раз повторить вопрос: а ради кого мы тогда стараемся, если 5% только. Хотят и могут оставить потомство. Вот подумайте об этом. Сергей Стеллавин и его друзья. Так, ну что, Владислав Александрович, давно у нас не было чтива в эфире, а именно человеческого чтива, не литературного. А, человече, да? Человечьего, конечно, человечеего. Хорошо. И э, достаточно большое я получил письмо, вот, которое я, пробежав глазами, ну, чтобы не портить себе удовольствие во во время чтения, потому что я вместе с вами знакомлюсь с этими письмами, конечно. И э, я заглавил его следующим образом. Письмо я получил от 30 Пятилетнего нашего слушателя, читателя На заглавленный о которой Следующим образом Общение с женщиной да. Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес
2: Стилавинсобакабк.ру Милисти Лавин, 2 L.
1: <смех> Будем сейчас а партия. Что про- прочитали письмо. <смех> Нет, партия контрабаса
0: из художественного фильма Необыкновенный концерт. Да, день, шоу да. контрабас. Согласен. В этом треке. Да, кукольный. Добрый вечер, Сергей. Периодически смотрю ваш канал на ютубе, слушаю истории других людей, их опыт общения с женщинами. Хочу вам поведать пару историй для вашего телеграмма-ютуб канала и мычка истории из моего личного опыта касаемо отношений с противоположным полом. А то э, у наших девушек могут быть я, почему такое письмо выбрал для чтения, э, могут быть некоторые иллюзии о том, э, какой опыт э, насыщает жизнь мужчину перед тем, как вы с ним знакомитесь, да? Ну вот, мне кажется, это поучительно, познакомиться с этим самым опытом. «Мне 35 лет, женат не был и вряд ли когда-либо захочу». Пессимист. Ну, не зарекайся. Не, иногда увидишь, вот она из-за поворота выходит. И а не и... сможешь свернуть. И не... Угу. Как она, а? Да. Ну ладно. Усмиряю фантазию. Учитывая, какие женщины сейчас... А вот это обобщение обидное, да, вы, Александрович? Это
1: неправильно. это Неправильно. неправильно
0: не надо всех У под У вас одну есть гребенку.
1: опыт, и, пожалуйста, делитесь. И всех ладно, не надо и вам под не одну гребенку. Это сделает
0: Сергей. Это мешает вам э, встретить ту самую, которую вывернет из угла. Угу. Итак, учитывая, какие женщины сейчас, не хочется затем делить нажитое своим трудом при разводе.
1: Ах, вот. он не
0: хочет делить. Но ну, ничего-ничего А ведь женщина, она ищет кого? Щедрого, Абсолютно доброго конечно, Правильно? Конечно. А, великодушного, уходя Там слоган такой Уходя, оставь всю Только <свят> трусы забери И все Да да и то они сейчас начали ходить в наших трусах Так что, в принципе, можно и без них остаться Отдавая все честно Заработанное заработанные заработанные Особие женского пола Платить алименты За своего ребенка, по сути, уже чужой даме. По закону ребенка встает с матерью после развода в 99%. Никогда этого не хотелось. Вот простых отношений без штампов стороной не обошел. Простых. Решил, что хотя бы поддерживать простые отношения без бракосочетания можно попробовать. Не обременяя себя хамутом на шею. Смотрите, какая оговорка от слова «хам». Понимаете? Были отношения. Со временем, как обычно бывает у женщин, что-то начинает в их головах клинить. Сексист. Дело в угу. том, что я вам подскажу, что начинает клинить. Клинить они, они начинают из-за того, что вы хотите, как вы сказали-то, простых
1: отношений. Он хочет пробник. И пробник бесконечный. Нет, вот бесконечно так не работает нет, нет. Ну, Смотрите,
0: на самом Валерич, деле вот, да. Мир же сегодняшний полон извращений да? да? То есть мы, например, занимаемся сексом без зачатия угу. То есть как бы секс, он придуман для чего? Ну, но не придумано, а разработан, разработан, тоже нельзя придуман, сказать Придуман, не нами угу. Придуман он, вы видели, например, чтобы, например, дикий кабанчик занимался сексом без зачатия, нет? Да, на пол это, угу. так Да, 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 вот. или медведик какой-нибудь там, понимаешь, нет, в биологии, это, да? Нет, все всерьез Или даже панда ее, правда, фиг заставишь, но она С ленивая. Но... Поздравляем наш зоопарк! Да. Конечно, конечно, да. И все они, понимаешь, ли, плодятся и размножают. Только человек, понимаешь, ли, как говорится, наяривает Стал хитрым, ага. Да, да, да. И также и вот мужичок хочет жить вот так вот просто, без обязательств, как они говорят. Да, поэтому женщины клинят, дорогой мой, ну что ж ты такой наивный-то в 35 лет Итог расставания и поиск другой особы в женском обличье Ну, песня-то понятная Случилось так, а теперь история Владислав Александрович, не просто он давайте. Позволил мужчина себе немножко лирики А теперь <музвучный> м- м- <давайте> порадует нас, надеюсь, сутью Случилось так, что на работе появилась новая сотрудница 37 или а ему 35 Хорошо? Идеально А ты видел женщин в 37? Я и в 35 видел ну, это, это недостаточно. У них же там вот все вот как вот. вот понимаешь ли. Они, так.
1: они уже, скажем так, не размениваются в 35, я вам так скажу. Правильно, Наш... они знают себе цену. Да, они стреляют в лоб. Ну, это да, образно. Не,
0: не глазками, вот эти вот намеки. Они, прямо говорят, берут за это дело. За грудки я так. Понемногу начал с необщения. Ничего особенного, так, рабочие моменты. Но! Да. После четырех месяцев Надо здесь немножко саксофончика Луислав угу. добавить Конечно же, вы большой Звучит мастер композиция
1: чувства
0: ага. Но после четырех месяцев Ее пребывания в организации Общения с ней на работе С виду вроде бы Не показалось ничего в ней странного Узнал, свободна ли она оказалась Свободна Решил пригласить ее пройтись по набережной. Так классно. Владислав а вы знаете, какие да. сейчас в Москве строят замечательные набережные? Они идеальные, Сергей Валерьевич. Нет, вы, я серьезно вам хочу сказать. А слушайте, я, кстати, не а... смеюсь ни в коем э, случае. не Нет, нет, нет uh-huh. дело в том, что, смотрите, раньше, как строили набережные везде, вот, например, питерские имперские набережные, uh-huh. да, они широкие, все понятно, но относительно вот, берега реки, например, э, очень близко идет ав- автомагистраль, как правило. Uh-huh, uh-huh. И вот ты вроде идешь, наслаждаешься, например, Невой, Волгой, uh-huh. э- Москвой-рекой, Яузой, а рядом вот это вот все <зыч> жиг 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 жык Но ну отдыха не получается. Uh-huh. Новые тебя. набережные в Москве, Владислав Александрович, да. я вам скажу, строят очень интересно. Там, где можно дорогу проложить э- свободно, да, uh-huh. вот, они дорогу эту кладут метрах в ста, то и больше от берега. Uh-huh. А саму набережную делают зеленой. И там и деревья, и холмы, и щепа, О, и баб... всякие причудливые растения, Ильич, да?
1: Позвольте я от себя немножко добавлю, у нас тоже да. вот на районе м- меняют, да. скажем так, пешеходные тропы, и я заметил, полностью убирают все провода под землю. Вы не да. представляете,
0: как Нет, это? Нет, конечно, это вы должны выбить. были сказать перед выборами, но ладно.
1: Нет, это реально круто, Сергей Владимирович, абсолютно. Да, да, я понимаю, провода вам
0: самое главное. Они бесят. Так вот, решил пригласить ее пройтись по набережной. Ну, каждый может себе представить такую ситуацию. Набережная, вы, она. Она согласилась. Так подходишь к женщине и говоришь, смотрите, девушка... Давайте пройдемся по
1: набережной Нет, так и говорить, пройдемся
0: Да, прошу вас Она согласилась Обменялись номерами И после работы вечером с ней уже созвонились После первой же встречи Обоюдно решили, что начнем отношения ну что, сдаемся? А сейчас они вот так? <сос> Нет, а сейчас вот как? А люди так вот договариваются, да, по простому, типа сделка <сос> зерновая. <сос> ну знаешь как, будешь, буду. <сос> ну чё, ко мне к тебе, как там? <сос> Что-нибудь возьмем там? Рислинга какого-нибудь? Да. <сос> Отлично. Решили обоюдно, что начнем отношения. Можно сказать, я практически у нее жил. А вот это хамс. Как? Это хамс. Да, да. Это же просто чужие просто не брат. Можно сказать, я Поначалу практически чуж... чужие, да, но потом... нет и чужие клещи, которые там живут. Вы прекратите. Там Ну а что, извините, такая история живая Можно сказать, я практически у нее жил, как начались отношения И вот тут стал замечать Теперь внимание, Владислав Александрович Определенные странности Так, давайте музыку Ну, другую ну, Странности
3: странности.
0: Частые сообщения на ее телефон Говорила, что это либо подруги Либо ее мама
1: вы знаете, в жизни женщины так много значит мама В жизни любого человека мама значит много, Сергей Валерьевич Там в жизни женщины особенно Другое дело, что не факт, что это мама, вот вот, к тому я и клоню, конечно.
0: Но вот именно, что вот этой святостью можно прикрыть сообщение от Абсолютно. То, абсолютно точно. Нет, кто тебе пишет? Мама. мама, Или, сразу, а, конечно. А, а сейчас, а что, нет, как? с вопросом. Да. Мне мать пишет, ты чего? Хуже всего, ты папа че? пишет мне. Вот папа пишет, это уже... Папа может и не писать Спамы с разных интернет-магазинов То есть она сидит, например, или целует мужчину Или моется в душе, а у нее все время трень-трень Трень-трень-трень, мама-мама А теперь внимание Звонки по сто раз в день это Нет,
1: чьи нервы выдержат? Сто мама... Да это никакая мама не выдержит
0: Сто звонков Да, это больная какая-то, больной Абсолютно. человек Звонки по сто раз в день От ее мамы это еще цветочки Когда мама слышала Скрипы дверь в квартире Ну или я случайно Кашлянул Или чихнул Есть ли кто-то у нее Такая фраза написана Она отвечала... Она отвечала... А, вот что. Она звонила. Тут надо перевести на русский язык. Мужчина не... А, он давал ей сигналы, что ли? Да нет. (связь) Сигналы это вы даете. (связь) (связь) Смотрите. История такая, что когда она разговаривала с мамой по телефону, а мама слышала в трубке скрип дверь, которая скрипела от того, что мужчина ходил по квартире. А кашлял-то кто? Он кашлял, а -а 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 она в это время, мама была на проводе с дочей.
1: А он специально кашлял, как? А этот.
0: он так <как> или, или группа скотч, <как> <как> вот так uh-huh. вот, да, вот как бы, ну вот, а, или чихал, да. А, спрашивала, значит, есть ли кто у нее? Мать спрашивала, uh-huh. потому что дочь разговаривала по телефону. А она дочь отвечала матери, что никого нет, что одна. И так часто повторялось. Это, есть, это ма... Она матери, от матери, да от не родного факт, что существа. От да, от матери скрывала, что Она дома от мужик. скрывала мужика, вот Да, может быть, кстати, от кого-то Угу да нет у меня никого. Так часто говорит повторялось. На мой вопрос, Это почему кот она чихнул так дальше? Да, на мой нет сосед чихнул в соседнем подъезде. Да,
1: на он на балконе стены я на картонные балконе. же.
0: Да, на мой вопрос, почему ты не хочешь рассказать матери о наших отношениях? А? ну логично, правильно? Логичный вопрос. Да. Она отвечала следующее Владислав Александрович А сейчас вы выпадете в осадок давайте,
1: давайте, Я готов выпадать
0: Я Никогда Не расскажу ей О тебе
1: Какая мерзость
0: Слушайте, И нормально. просила Теперь внимание да, так, так. И просила не афишировать Эти отношения И на работе никому о них не сообщать Понятно? Продолжение следует... товарищи, сегодня у нас 12 сентября. Сегодня день подразделений Министерства внутренних дел России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих обеспечению безопасности.
1: Элегантная формулировка. Хорошо.
0: Поздравляем. Ну, есть такие лица. Это важные лица, да. Конечно. День сотрудников предварительного следствия в Беларуси. Поздравляем, товарищи. Да. Международный день борьбы с мигренью. Вот. День сотрудничества юг юг. Ну, считается, что на севере живут богатые. Ну, это геополитически. Угу. А на юге бедные. Ну, типа, пусть они друг другу сами и помогают. Но на самом деле, помните, на прошлой неделе вышло сообщение, что Сорос решил обратить внимание на южные регионы. Жаль. Угу. Типа, в нет, нам хорошо. Отлезет, наконец, от севера, понимаете, да? День Рухнамы в Туркмении. Это прекрасная книга, она у меня имеется. Да, угу. в оригинале. Вот там много мудростей у туркменцев народа собрана. День иранского кино. День джиппера. Это вот люди в свои выходные дни садятся в джип и месят глину по лесам, Очень по хорошо. полям. Получают удовольствие. Молодцы. Дают женам отдохнуть от них. Правильно. Себе они вот. дают отдохнуть. Да. День видеоигр. да. В Эфиопии Новый год. Называется он Эн-Кутаташ. Поздравляю Новым годом. У египетских коптов. Это вот как раз те самые настоящие египтяне. Которые еще и при фараонах жили Там потом туда арабы прибежали И вот у коптов, они православные, кстати Новый год, да Сегодня день семейного общения, товарищи Международный день вязания крючком да. Поздравляем День шоколадно-молочного коктейля, да. День обними и дай пять, да. дай пять. День вкусняшки, ну просто У-у-у-у. вкусняшки. День осознанности. Вы знаете, как наших женщин их вот в последнее время все э, заставляют осознанно что-то чесаться, например, можно осознанно, понимаете? Вот. или ковырять носу осознанно. У-у-у. Сегодня поговорим об этом, как вот, ну, или в душ им, сходить
1: да. осознанно, да.
0: Конечно, нельзя просто так нам- намыливаться. Конечно, это на противозаконно. Александр Владислав значит, ваш праздник день Давай. виртуальной бутылки виртуальный. Ну, да. И сегодня Александр Сытник или другое название праздника Свытник. Сытник. Обыкновенно готовили сытную кашу ячменную на молочке. Да, и говорили, приговаривали так: "Сытно с хлебом-то жить, понимаете? Да, вот такая вот история." Сергей Стилавин и его друзья на Мэйге. Ну что же, именно в этот день, в 490-м году до Рождества Христова, греческий воин Фидипит пробежал 42 километра от города Марафон до Афин, сказал, что они победили и помер.  —
1: — Я откинулся. — Понимаете? Угу.
0: Вот. Есть полумарафонная дистанция, 21 километр. Вы, в принципе, бегали когда-нибудь?
1: Нет, — Нет, только вот Теренкур мне близок. Угу. — угу. Теренкур. Я, Я общался тут с бегунами.
0: <с <ris-> так, вот. ну Я как... говорю, а в чем кайф-то, говорит? А говорит, вот когда добежал, тогда и кайф. Ну, то есть, вот как бы не сразу. Не сразу, <связательно> да. — Нам нужно сразу. — А в 1485 году тверские боярик, к которым вчера приехал Иван Третий с воинами со своими... <связательно> Ну, сказать им, что как, давайте объединяться в единое государство. Они присягнули на верность Ивану Третьему и вошли в состав Московского услуга. Деваться было некуда, понимаете? Uh-huh. А ведь какая история? Смотри, приехал царь, ну, то есть князь, да, великий, а ему бояри присягали, то есть олигархи. Понимаете, uh-huh. какая история? Вот история постоянно повторяется. Постоянно верховная власть должна, как бы, вот так сказать, договориться
1: с олигархами. Понимаете, какая история? По-другому У-у-у. никак, да. Ну, или договариваться, либо с войском, например. Нет, есть, конечно, выход один сделать из царя олигарха временно. Нет, тогда мы получим Польшу. Там вот так вот, да. Да,
0: это не тот вариант. В 1699 году впервые русское судно с трехцветным флагом прибыло за границу в Константинополь. Приплыл Хорошо. Приплыл корабль, да. А в 1715 году Петр I издал указ, который запрещал жителям столицы подбивать сапожки, туфли шмаки с кабами и гвоздями, чтобы не цокали чок и чок. Чтобы тротуары
1: а, не портили деревянные,
0: да. да. И Чтобы спокойно было в городе без этого. И, и коней достаточно со своими копытами уже, да. А, вот. Дмитрий Сергеевич Дохтуров, наш герой Отечественной войны. В 1756 году родился генерал, э, вот, пехотный. Что он э, впервые отличился еще в шведскую войну 1790 года. Кстати, смотрите, со шведами постоянно какие-то были трени. Постоянно, да? Да То есть они не при при Петре Первом-то угомонились. Они вот весь, получается, 18 век пытались... Они до сих пор не угомонились. Сейчас опять они, да, опять хотят чего-то. Вот, Ну, а какая история-то? Наполеон решил отходить на Смоленск через Калугу. Рассчитывал там захватить крупные нетронутые склады продовольствия и фуража. А как раз вот армия Докторова заставила его пойти по старой дороге, где уже все было съедено. Правильно. Да. В 1777 году Анри Мари Дюкроте... Фу ты, кто да. это? Дюкроте де Бленви. Французский анатом, он придумал термин палеонтология. Молодец палеонтологии, да. Ричард Гатлинг в 1818 году родился. Американский изобретатель. Ну, какой изобретатель? Военный. Он придумал картечницу. Это многоствольное огнестрельное оружие. Там от 6 до 10 стволов. Вот вы представляете Шварценеггера, да, в там фильме «Команда». Вот у них у американцев есть такие пулеметы. Они на вертолеты ставятся. Ну, такая переносная штука, которая при стрельбе, там, несколько стволов, и они крутятся. Они вертятся, и он шарашит. Да. Ужас. Вот эту штуку придумал Малгатлинг, да, как он придумал Все говорят, слушайте, а ведь Теперь войны не будет, раз у нас такая штука угу. есть Правильно? Ее же испугаются И таким образом в атаку не пойдут
1: так, <laughs> ну, все, все военные, военные говорят. изобретения
0: говорят Все да, время да. так говорят, угу. да, вот мы что-нибудь придумаем И поэтому войны не будет, да, так все время принято Говорить, вот, ну и соответственно Говорят, что да, вот когда изобретал говорит, что да, наступит мир Во всем мире, У-у-у. У-у-у. Вот, в 1797-м Ирен Жолио Кюри родился, это он французский физик, вот, соответственно, синтезировал новые радиоактивные элементы, Погодите, есть, которых в природе нет, понимаете, какая история? Мужчину звали Ирен? Да, нет, вообще она была женщиной
1: демона. Хорошо, ладно. Ну, не важно, какая Ученые, это же не, там нет этого. Конечно, вот этого не рода. важно, кто. Ну, там главное изобретение. Вот, ну, Хорошо. короче говоря, таких ну, элементов да. нет, Молодец. а они их придумали. А, Молодцы. так О-о-о.
0: скажем. В 1905 году российский профессор Цеги фон Мантайфель немецкая фамилия, ну, из прибалтов, да, из прибалтийских немцев, впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца, и человек после этого еще жил, представляете? Умница. Угу. Да, оказывается, вот можно и так, и это, пулю туда, да, оттуда вынуть. Вот, что же еще любопытного? Дезмонд Лью Элин, странная фамилия, в 2014 году родился, это валийский Уэльс, то есть угу. актер, который, соответственно, стал визитной карточкой Фильмов о Джеймсе Бонде играл мистера Кью, который изобретал всякие машины, пулеметы. Ну, понимаете, да? Сумасшедший. такой изобретатель, да. Сумасшедший, конечно, да, да, да. А, в 1621-м Станислав Лем польский фантаст. Хорош У ну, поляков, фантаст. угу. фантасты хорошие, кинематографисты тоже, помните? Неплохие, неплохие. Да, 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 угу. неплохие. Ну, что он говорил, а, больше всего может дать тот, кто все потерял. Романтичный. Суть старости в том, что приобретаешь опыт, которым не можешь воспользоваться. Да. Массовая культура это обезболивающее средство, но не наркотик. Видишь ли, оправданием занялся на старости лет. Ну и путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Астронавтика пахнет
1: тюрьмой. Что он может понимать про космос? Да? Мы просто не, вот. не изобрели Двигатели да, пока товарищи, современных
0: 100 лет назад, в 1623 году В Женеве подписана конвенция О пресечении обращения Порноизданий и торговли Порноизданиями Ну смотрите какая история Через 100 лет, так. может они конечно и пресекают Но извините меня, а вот эти OnlyFans, Все дела, mm-hmm. где там вот эти Как говорится, женщины вот эти зарабатывают mm-hmm. Это как? Как работает конвенция, непонятно Сегодня 90 лет исполняется Татьяне Васильевне Дорониной Прекрасная
1: актриса, да, поздравляю
0: Конечно, ну что вы Что говорит Татьяна Васильевна «Я люблю раннюю осень В это время, кажется, все еще будет хорошо» Mm-hmm. Mm-hmm. Да, в тот же день, как она родилась, Лео Силлард предложил, это физика знаменитый, предложил идею цепной ядерной реакции. Ну, то есть, ты его там это Сначала ну, маленькую
1: бомбу, потом побольше.
0: Не, не про бомбу, он про реактор, конечно, мыслил, mm-hmm. да, что там вот, вот оно начнет нагреваться и так далее. Вот он цепная, предложил да, впоследствии mm-hmm. использовать графит как замедлитель, то есть, графитовые mm-hmm. стержни вводятся в реактор. И, mm-hmm. Да, тор- тор- тормоз такой, yeah. да. да. А потом, вот как многие физики, они же, как, так, сначала они изобретают, например, бомбу. А так. потом он начинает заниматься защитой мира. Ой, что же я придумал. Угу. Да, то есть, не, то есть, они не могут сначала, например, э, вот как бы в голове своей понять, что дальше будет, Но, и что.
1: Оно на, поэтому так и называется может. открытие. Это не, не, невозможно предугадать, к чему оно приведет. Ну что.
0: Иначе, я помню, знаете, вот, вот фильм так. про э, великий был, про вот удава, обезьяну и словно. 38 попугаев, так? Да, нет, там была серия, как. Которая была после Трясей, называлась Великое Закрытие. Вот так я бы порекомендовал ученым обратить внимание вот на эту, э, так сказать, тему, да, в контексте беседы. Хорошо. В 1934-м Геннадий Николаевич Зайцев родился, наш генерал-майор, командир группы Альфа, герой Советского Союза, родился в поселке Лямина Чусавского района Пермской области. Вот замечательный наш офицер. Да. В 1934 году латыши, литовцы и эстонцы образовали политический союз Союз, который назвали Балтийской Антантой в тридцать четвертом году. Uh-huh. Ну, как вы понимаете, новые советские правительства в сороковом году его, э, так сказать, устр- у- у- устранили. Uh-huh. Да. Ну, так слегка да. устранили. Конечно. В 1940 30- в году, как раз вот когда устранили, родился Уэйн Макларен, это знаменитый ковбой из страны Мальборо. Он снимался в рекламных роликах там uh-huh. 70-х, 80-х, да. Вот. И, соответственно, скончался от рака легких. Он работал каскадером, да, и постоянно в курил, умер вот. от курения. Курил он по две пачки в день, да. И родственники его у Филипп Морриса, я так понимаю, Судили несколько миллионов долларов за это дело. Но да. он их не увидел.
1: Увидели родственники,
0: да? ну, которые родственники наверня... святое, Которые конечно. наверняка не курили. Да-да-да. Вот. Ну и в этот день, в сорок первом году, старший лейтенант Екатерина Зеленко, это летчица 135-го бомбардировочного полка на бомбардировщике Су-2 протаранила и сбила немецкий истребитель шмидт 109 Она сама была сбита, когда попыталась посадить поврежденный самолет. И вообще это единственный случай в истории Авиации, когда воздушный таран совершила смелая прекрасная женщина. Вот
2: Сергей Стелламин и его друзья на маяке.
0: Что ж, товарищи, в 1949 году э, произошло событие на фронтах Второй мировой войны, которое, э, ну, в общем, послужило э, основанием э, немцам э, усугубить свою жестокость в, ну, вот в поведении с э, жертвами своих атак, например, на море. Дело в том, что э, немцы потопили британский лайнер Лакония в этот день, И, э, но э, поскольку... Была такая некая военная этика, да, офицерская этика. Они предоставили более чем 1300 итальянцев, которые были на этом корабле, шлюпки спасательные, чтобы те не утонули в океане. Типа выборочное спасение. Угу. Нет, нет. А в это время налетели соответственно американцы угу. и разбомбили людей в этих шлюпках. Ничего себе, они пытались попасть В подводную лодку да, вот, Которая помогала спасаться Этим пассажирам этого затопленного корабля И тогда немцы издали Постановление Тритон-0 Которое запрещало Экипажам ну, вот, немецких судов Военных спасать Пассажиров тех кораблей Которые угу. они торпедировали Такая вот история В сорок третьем году от Тоскорцени Помните знаменитый зондер Так сказать, боевик личный, так сказать, друг Гитлера освободил из заключения Бенито Муссолини. Ну, там mm. сумасшедшая операция. Они на планерах, помните, высадились там в горах, где в заточении был Муссолини, mm. Муссолини как говорил mm. Гитлер. Вот. Они его освободили и притащили, значит, в Берлин, где Гитлер ему говорит, будешь сражаться до конца. Давай <связываю> дружить, сказал Гитлер. Причем, mm. что касается этого самого Отто Скорцени, вы он дожил до 75 года. Можете себе представить? Mm-hmm. Его не судили как нацистского преступника. Вот. Он был же со шрамом, да, его во всех фильмах изображают, что лицо такое, ну, не обезображено. мужчин шрамы украшают. Вот, со шрамом на лице. А дело в том, что он пока учился в институте в Вене, он, соответственно, участвовал в дуэлях на шпагах. Ну вот, после одной из дуэлей и осталась, так сказать, ну, история. Понятно. Он участвовал в фрустальной ночи в 1938 году, когда помогал, так сказать, ну, понимаете, нацистам. После этого он стал владельцем роскошной виллы, хозяин которой еврей бесследно, естественно, исчез, а его предприятия перешли к его дяде, ну понимаете, да, uh-huh. экспроприация. Ну и дальше что он занимался? Он после войны сотрудничал с американской разведкой. Вот он учил э, десантников американских Ну я смотрю спецназ. он такой универсал, да? Uh-huh. Да. Вот он, соответственно, потом перебрался в Италию, поселился uh-huh. в Испании с паспортом, который ему франка лично. Uh-huh даровал на имя Пабло Лерно и с отметкой, что он до войны же в этом Венском институте получил профессию инженера, вот он как инженер жил, а потом его объявили денацифицированным. И он смог спокойно жить уже И в Ирландии пожил Потом его завербовали массадовцы в начале 60-х И он убил ученого ракетостроителя Который работал над ракетной программой Для египетского правительства Это, кстати, традиционная история Как вот в том же Иране, например Постоянно уничтожаются Воспоставленные инженеры, конструкторы При помощи вот этих спецслужб Потом он был ключевой фигурой В операциях по спасению от преследования Бывших эсэс так называемая организация Одесса. Uh-huh. Да? И что интересно, за год до его смерти он скончался от онкологии. То есть, если бы не онкология, он, в принципе, может быть, сейчас сейчас бы еще жив был. А, с ним взял интервью Иллюан Семенов, автор тасу полномочий uh-huh. заявитель, uh-huh. 17 мг. Uh-huh. весны. Вот, разговаривали, говорят, мирно, тихо, за чашечкой кофе. Вот такая история. А в сорок четвертом году родился Леонард Пелтиер. Это американский борец за права коренного населения Северной Америки. Он до сих пор сидит в тюрьме, по поспо- сфабриковано Свободу Леонарду Пелтеру». правильно? Правильно. Угу. Что говорил Леонардо? То есть, Леонард э, говорил, что сидит несправедливо, да. Владимир Спиваков в 1944 же году родился. Замечательный наш руководитель, Ансамбля «Виртуозы Москвы. Есть такой у нас запись, да? Записи тех лет. А давайте еще лучше сделаем В 44-м же году в тот же день Родился Барри Уайт Ваш любимец Мы его обязательно поздравим сегодня Шикарный мужчина. Он прежде чем с... композитор, да? Да, начинал с того, что в 15 лет украл, выпил в тюрьму. Да. Потом На 4 человеком. месяца. Да. На 4. Ирину Константину Роднину. Поздравляем с днем рождения да. сегодня. да. Вот. А, что же, в 1958 году в этот день, испытана первая интегральная схема. Создал Хорошо. ее Джек Килби для фирмы Техас инструмент. Uh-huh. Инструмент. Техасские инструменты, по-нашему, да. Вот В 60-м на вооружение советской армии была принята межконтинентальная баллистическая ракета r 7 а Ну, точно такая же ракета, на которую, в принципе, полетел Юрий Алексеевич. Да, да, да. Вот, он, потому что он летел вместо этой боеголовки. Uh-huh. Понимаете, да? Ну что, в 60 Слушайте, сегодня исполняется. Страшно сказать. 62 года уже женщине в леопардовых трусах, друзья мои. Милен Фармир. Господи Иисусе. Это из Сергеевич. Изранивый, изранивый. Ну что-то прогресса немного. Прогресса немного да, со временем. В 70-м году американский профессор Тимоти Лири, которого на 10 лет посадили за хранение наркотиков, сбежал из калифорнийской с тюрьмы. Он 3 года скрывался в Европе. Потом Опять оказался за решеткой Еще три года отсидел да, Вообще Он начал раз, изначально разрабатывать Программное обеспечение Там у него и психологические тесты делал для а. а, Но ну, там у него мозг-то Немножко и поехал С ума вот. сошел, Он понятно. занимался Самоактуализацией Хорошо. Вот сейчас вот люди Многие говорят Я самореализовываюсь а вы давайте попробуйте самоактуализу... актуализуйте во! Uh-huh. Вот именно! Пол Вокер сегодня исполнилось бы 50 Полу Вокеру, но 10 лет назад, когда ему был сорокет, разбился на машине, помните? Uh-huh. Красавчик какой был, а! Какой красавчик В 90-м году подписан договор о объединении Германии Но вот с этой аферой мы сегодня разберемся Да, что за тема-то Вроде как э, ни англичане, ни французы Этого не хотели, а как же так получилось Да (связывая) Угу Это непонятно. Вот а Вы на какой стороне стоите земного диска в, этом, в этой дискуссии? Я, вы, я
1: напротив Германии стою, если вы имеете в виду расположение. Напротив. Напротив Германии. Да, в но больше, да? Если, как бы что, нет, если что, мы можем и до Берлина дойти. Не, конечно, через Польшу, Сергей Через Варшаву. Да. Вот, ну
0: в итоге, соответственно, вроде как и американцы поддержали и так далее. Ну а что, а Горбачев стал лучшим немцем года? Еще бы.
1: такой подарок. Бывает?
3: такой. ли старое имя развеял? Нет мне дороги В мой брошенный край. Если увидеть, Пытаешься издали, Не разглядишь меня, Не разглядишь меня, Друг мой, прощай. Я С берега к берегу сон С неокраенными, с Ты подледи тебе за
0: Дорогие товарищи, по ночам В столичном регионе Зябка, Днем до 19-20 градусов тепла Это хорошо, угу. а как В
1: Кызыеве обстоят дела Сергей Валерий, Пока угу. еще лето Плюс 23 градуса
0: Чтобы Кызылчане. Да. Ну, начнем с хороших кызылчан. Вот дворник Нина Сарыглар, почетный гражданин города Кызыла, Она 40 лет честно трудится дворником. Представляете, и за это стала почетным гражданином. Ну, а? замечательно. Uh-huh. замечательно. Но значит, не все такие. <с Например, <с yeah, в Кызыле студентка, желая снять комнату в квартире, uh-huh. перевела мошенникам 12 тысяч рублей. Uh-huh. И все. Да. У жителя Кызыла изъято сейчас скажу, сколько килограмм 852 грамма марихуаны в пакете.
1: Отвратительно. То есть он шел с таким вот огромным-огромным
0: пакетом, 28-летний ранее несудимый, и пах на этот запах, и, в принципе, при товарищи. В Хазеле 28-летний мужчина похищал сотовые телефоны у женщин, представляя сотрудником правоохранительных органов. Он подошел на остановке к девушке, сказал... «Я офицер, мне нужно позвонить», вынул ее сим-карту, вставил свою, после чего убежал» сказал, здравия желаю. Мерзает. Полиция пресекла очередной факт нелегального ввоза в Туву. Это как раз, сказано, uh-huh. столица Тувы. Спирта. Везут спирт, так сказать, да. Uh-huh. Житница соврала в полиции о грабеже. 47-летняя женщина, вот, она сообщила ложную информацию. Мол, типа, у меня украли телефон. Uh-huh. На самом деле, она потеряла свой телефон во время пьянства с мужем в районе пустыря на улице Паратуре турбинной. Отлично. А теперь ответит за это. Да. Сообщение загадочное. В Туве браконьеры выпрыгнули с ружьями из автомобиля. И скрылись в тайге Их ищут и Были да. таковы. Угу. Управляющую компанию уличили В серьезном нарушении в Кызыле Они, эти вот злодеи Без решения с Общего собрания собственников м-м, Жилья в многоквартирном доме Увеличили плату за квадратный метр С 19 рублей 28 копеек угу. До 21 рубля 75 Вообще в ЖКХ, конечно, люди такие же Хочешь спросить у них работы. С какого? С каких? Ну, это вот так решили, так и сделали. В столице Тувы, давайте о хорошем, Давай Александр, Александр хороший, состоялась наконец-то. первая безалкогольная свадьба У-у-у. невеста Вилория.
1: Красивое имя Вилория.
0: Очень Здесь красивое, там, конечно, да. Вот, по проекту мэрии города Кызыла стрезвая свадьба потратили, кстати, они на нее 100 тысяч рублей. Представляешь? На во что они потратили Она вот на, на радость они потратили. Ах, Для на вас радость! радость. Это
1: вот, Ах, да. на радость! Это Радость, незаконно.
0: она без алкоголя тоже способна быть в жизни
1: Радость, он человек нес несколько килограммов. Да, в Кызыле
0: продолжают борьбу с сорняками, чтобы вы проще себе это представляли. Там устранены сорняки, которые заслоняют дорожные знаки. Вы представляете, что за сорняки?
1: Это деревья, это
0: сорняки. И на Наконец, на дорогах Кызыла прошли рейдовые мероприятия «Сплошная проверка». Не рейдовые, а рейдовые. Сергей Стилавин
2: и его друзья
0: на маяке. Врач назвал опасные последствия дефицита веса. Вы представляете, даже депрессию может вызывать дефицит веса. У нас такого дефицита не наблюдается. Можем поделиться, да? Да. Житель Подмосковья сделал, ну вот пишут журналисты, сделал возлюбленный необычное предложение руки и сердца. Он к ее окну поднялся на техническом подъемнике. Извините, дорогие товарищи. Так каждый второй делает. В начале 2000-х годов наш друг Рустам Иванович точно так же поднялся да, в костюме артиста... Ну, вот, сделка... Большого артиста. Пел песню, не упал, правильно, перебрался через перила. Mm-hmm. Все. Это, это все уже было, да. А я был оператором. Кстати, на всем этом мероприятии снимал и все. А Даню Милохина э, этой осенью отправит в армию на службу. Вот как хорошо. Да. Здорово, ну, наконец-то да, Ну а что, делать ему все оно нечего, конечно. Парня? Вот Надо перевоспитываться, Даня. Пришла пора, да, остановиться мужиком. Российскую операционную систему Аврора научились запускать все. Android приложение. Представляете, как замечательно? Да, класс. Угу. А мы с вами, кстати, сегодня... А, с угу. а мы да. сегодня поговорим об этой истории, потому что вы помните, да, сообщение о том, что и в Китае, и в наших многих министерствах сотрудникам строго-настрого запретили айфонами пользоваться. Угу. понимаете, ну, Шпионскими. Угу. На Автовазе заявили о нехватке кадров. Вот может показаться, что это как бы негативное сообщение? Нет. Это хорошее сообщение, потому что нужны люди для того, чтобы делать все больше и больше ладушек наших. Понимаете? Да рассказал, сколько кваса нужно выпить, чтобы опьянить. Говорит, Да-ка. можно опьянить, если в течение часа выпить 3 литра кваса. Но это того, по стандартам. А мы же вчера выяснили, да. что сейчас
1: зашкаливает спиртяга. Там, в 3... или в 3 раза. То есть литра достаточно, да? Спасибо. То литра
0: достаточно и все и поехал, да. А, глава Минздрава Мурашка заявил о том, что Россия преодолела моду, моду 90-х на алкогольный разгул.
1: Хорошо, вот. хорошо. Видите,
0: да, смотрите, он да. в Туве, ту, извините, уже безалкогольные свадьбы вообще, А Извините, да, это ну, была мода 90-х, да, просто. Да, это мода 90-х, алкогольный
1: разговор. Хорошо, мода а, проходит. В, в российских
0: вузах начали прибавлять баллы э, к ЕГЭ за то, что человек имеет достижение, юноша, девушка, э, достижение в киберспорте. Понимаете? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. да. Хорошая моторика а, рук. Да, да и рук, и голова, все на месте. Ноги отдыхают-то а так. А, Стас Пьеха, певец да, наш, певец. рассказал, как отказ от алкоголя повлиял на его жизнь. Думаете, деньги появились? Нет. Цитата перестал думать, что умрет после отказа от алкоголя. Знаете, вот ведь, да. В православной нашей русской церкви заявили о трансформации образа вечно пьяного русского в кино. Очень хорошо. хорошо. Замечательно. Вячеслав Малафеев, наш футболист, развелся с женой, отметил развод вечеринкой с друзьями. Вот. Они веселились, пили, плакали и смеялись. Да. О, Врач объяснил, как спасти подавившегося едой ребенка. Так вот смотрите, товарищи, очень важно. Подавившихся едой детей старше трех лет, старше, старше нельзя стучать по спине, ясно? Нельзя. Да Дальше После обеда нельзя лежать От послесытного Потому что если вы сразу после обеда ляжете так. У вас вылезет грыжа пищевода Кошмар какой Вот так Психолог назвал первый шаг В борьбе с алкоголизмом Психолог Хорс Он сказал, что необходимо признать Спиртное наркотиком Вызывающим аддикцию Как-то пикантно да. Что еще любопытного Оказывается, для стабильности психики важно регулярно пить воду Если в, у вас в организме не хватает пол-литра воды Например, угу. вспотели, а не пьете угу. То вбрасывается кортизол и начинается психопатия, товарищ Так что треснуть. пейте воду угу. Пейте воду, да
1: <звы> Без
0: кортизола Женщин тоже надо водичку пить, конечно. Я еще раз напомню, друзья мои, страшные цифры, которые опубликовал в ЦИОМ э, о том, что 39% опрошенных наших женщин, которых спросили репродуктивного возраста, не всех подряд, о том, почему вы не рожаете. Они говорят, недостаточно денег и не те же личные условия, на которые рассчитывала. 38% процентов говорят, что не рожают, потому что отсутствует в их жизни стабильность и только 18% заметили, что что родителям не позволяют ограничения по здоровью. Только 18. Я посчитал при помощи нашего Лайслава Сандровича на калькуляторе остаток. Готов рожать только 5. Да, 5. такая да. вот история. Посадившая в тюрьму актера из фильма Шоу 70-х, девица теперь обвиняет Эштона Кучера в педофилии. Ничего себе. Хочет, я говорю, ты тебя. Я посажу. Нет, Я
1: из тебя стрясу.
0: Да, так вот, опубликован ролик, ну, кто-то где-то его снял, что Кучер рассказывал о своих впечатлениях после того, как Мила Кунис, которая была еще подростком, это же она же в России родилась или в Советском Союзе, как она у него на коленочках посидела, он рассказывает, это было очень круто, правда, он на ней же женился потом, я так понимаю. Но все равно придется посидеть ага. кучеру. Раскрыт диетический секрет долголетия Елизаветы II. а Ее как бы нет с нами, но вопрос остался, почему так долго она была. Так. Оказывается, чашка чая – секрет долголетия. Ну, вот и в, в, в чем Иван-чая а, причем. Да. Житница США по имени Джина решила отпраздновать развод в Египте. А там нашла мужика и вышла за него через 10 дней замуж. Представляете, как, как замечательно. Как отвратительно. Вот как вы Отбывается скоренько
2: Новости капитализма
0: Дорогие друзья, многих из нас С вами раздражают пивные алкоголики Правда? Абсолютно Раздражают, но ведь Оказывается, они ничуть не хуже Чем те, которые, например, любят сыр Ученые mm-hmm. выяснили, китайские ученые выяснили, что пиво полезнее сыра и йогурта. Вы Да точно! А ферменты в пиве укрепляют иммунитет лучше, чем сыр и йогурт. А вот оказывается... Ничего себе. То есть, когда он, девочки, лежит перед телеком, да Он Нет, он укрепляет иммунитет, чтобы не заболеть, чтобы не оставить вас без кормильца. Понимаете? Да, так что отлезьте от него. Астрономы обнаружили, что Солнце заставляет поверхность Луны дрожать два раза в сутки. Вы представляете? Ужас. Солнце вызывает сейсмический толчок на Луне два раза в день. Ужас. В Мексике... Слушай, Владик, это сообщение... Давайте сообщение на года на потом. Хорошо, Про Мексику. Хорошо. Да, это, это супер. Реки вина затопили португальский город из-за аварии на местной винокурне. Представляете? То есть, вот можно купаться прямо там.
1: То есть, можно линии. и так, да? Купаться да. прямо. Отлично. Шкода
0: приостановила выпуск автомобилей в Чехии. Говорят, что якобы из-за нехватки запчастей, вот, но на самом деле просто некому продавать. Вы же понимаете, товарищ, mm-hmm. такие цены, э, конские. Ученые выяснили, что галки, это птицы, дружат по расчету, легко кидают своих товарищей ради личной выгоды, но семьей очень сильно дорожат. Понимаете? Угу. Вот это галки, самой старой курицы, или
1: как мы говорим обычно. А можно кури. Без оскорблений сегодня, Сергей Валерьевич. Конечно, самый старый кури в мире
0: исполнилось. 21 год исполнилась. Смотрите, серьезно. Да, кури-кура по кличке Арахис. Вот, арахис. Прекрасно. Вот. Дело в том, что 21 год назад хозяйка этой, этого арахиса Марси Дарвин так. однажды выбрасывала тухлые яйца в пруд на корм аллигатором Ага. Вот, Ну, чтобы они не приставали к ней Она их кормила яйцами И вдруг услышала старо-слабый писк Оказалось, что в это время вылупился из яйца Тухлого, казалось, цыпленочек Он подал голос И вот 21 год уже живет, как никак не наживется Такая романтическая история Да, ученые нашли Товарищи, тревога. Тяжелые металлы в морских акваториях Египта и в Средиземном море, и в Красном. То есть люди туда едут Интересно. купаться. Сбрасывали а. на
1: Фукусиме, а
0: вылезло тут. Нет, вы, там не, нет, там не тяжелый металл. Вы, тяжелые, э... тяжелые. Я вам да. как физик
1: говорю, это они
0: вылезли. Ученый, который якобы клонировал овцу Долли, умер в возрасте 79 лет. Ну, что нам мешает клонировать теперь ученого вслед за этим животным? нужно с
1: ученых начинать. Хорошо.
0: Товарищи, бьют тревогу, Орнитологи и зоологи. Один из самых опасных видов муравьев добрался Далека. до Европы из-за изменений климата. Муравей, солинопсис инвикта. Он ядовитый, он кусает Кошмар. и жалит. Вы да В молекулах, ну, вот есть ДНК и РНК, вы знаете, А-а-а. да, у нас: так вот, ученые обнаружили в молекулах РНК логический вентиль. Логический вентиль. Вентиль отлично. Да, да, еще пару сообщений. Мытье сырого мяса перед приготовлением может привести к заражению то не надо мыть Кошмар мясо какой. вот а чтобы укрепить все тело достаточно пятиминутного упражнения физического которое называется ходьба медведя ходьба медведей. Дизайнер назвал простой способ зрительно увеличить комнату. Надо напротив окна повесить зеркало. Зеркало, да. Ну и еще пару сообщений, и потом супер сенсация из Мексики. Во-первых, чат Гопоту обвинили в повышенном расходе воды, потому что серверам этого чата требуется очень много воды для охлаждения процессоров. Да. Цинк предотвращает воспаление кишечника. Пейте, товарищи. Ну и, наконец, новость года. Владислав Александрович, на тишине да конечно, конечно. в мексике дисквалифицированы 11 тысяч участников марафона ежегодно 11 тысяч за что Много. из из 30 бежали 30, 30 000. 11 тысяч за то что использовали автомобили
1: класс что так можно было Кстати, 11 тысяч, какая пробочка Пробосами
0: ехали да, Криминальная Ну что у нас в России, матушки В ХМАО Ханты-Мансийский автономный округ Педагог Давайте, новость, она нарастает С каждым словом, да Педагог укусил полицейского Который задержал педагога С наркотой Отвратительно Новость такая, да Слушай, тут ведь в Москве сломали принцессу Турандот Вы, как бы, я знаю, любите прогуливаться, да, по Акробату? Я обожаю Акробату? Да И вот там вот он, значит, где-то там он стоит У-у-у. Этот памятник, он высокий Поставили в 90-е, но 90-е были А лихими. кто сломал Залез туда, вроде думали сначала, что Акробат
1: А оказалось, алкаш.
0: Залез 23-летний Витя. Да, Он там балансировал сначала, а потом верхушка отломалась. Не знаю, то ли сделано плохо, то ли Витя тяжелый. Короче, он оттуда с высоты метров шести там где-то навернулся как следует, сломал эту урандот, верхушка у нее. Сейчас в больнице в нейрохирургическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание регулярное, но то есть жив, имеется в виду. Ну, Так вот, оказывается, что сам был актером некогда. Представляете? Да, проочень Да, был актером, а когда не сложилось, вот немногим Полез, актерам угу. удается признать, что, ну, не сложилось, надо уйти со сцены, mm-hmm. да, они корабль вот так вот. Есть да,
1: что-то.
0: так вот подрабатывал бригадиром на стройке, кстати, промышленным альпинистом вот видите, И полез поэтому на Турандот Потому что был промышленным альпинистом Но что, ну вот структура оказалась Отсутствие не Отсутствие
1: занятия, работы
0: да. А теперь рубрика Дети сволочи В Москве 11-летняя девочка Пока папаша отдыхал в Сочи Разгромила квартиру отца А теперь, внимание, как было дело Папа говорит, ну, если хочешь, они с матерью развелись Хочешь, можешь в моей квартире пожить Дочь решила 11-летнее, внимание Пригласила нескольких друзей Они кутили несколько дней С алкоголем За это время дети Выпили весь алкоголь Который был в квартире Прожгли покрывало Сломали мебель Кроме того, они пытались в одной из комнат Сделать бассейн, затопили пили соседи у которых замкнула проводку. Папаша вернулся, отошел от шока, то есть а алкоголя uh-huh. нет, он отходил насухо. Теперь планирует выставить счет участникам вечеринки, их родителям, за предстоящий кругленький, в кругленькую сумму обходящийся ремонт. Представляете? А доченька, как ни в чем не бывало, 11-летняя, вернулась жить к мамочке своей. А? Кошмар. Вы представляете? Uh-huh. Да. Российский полицейский получил приговор за взятки в 35 миллионов рублей. Смотрите, какая история. Причем, первые 22 миллиона он заработал с 2017 по 19. Всего два года понадобилось. А после увольнения в девятнадцатом он пришел к предпринимателю и говорит, слушай, я тут уволился, но тебя продолжают прикрывать. Дай еще 13. Но схема рабочая. Отлично. Схема отличная. В Ленобласти полицейские помогли женщине родить прекрасной девушке около поселка Шапки. Там, кстати, прошло мое детство. Вот. 37-летний стояла у дороги, полицейские приняли решение сержанты помочь и помогли, молодцы ребята, да? Uh-huh. Вот а у школьницы в Подмосковье в руках загорелся телефон, она играла в игрушку Пубг и телефон загорелся ужас. И телефон от напряга загорелся. Да? Ну и наконец в Башкирии подросток обиделся на соседку из-за сделанного замечания, что мол, ну не так, так се ведешь. Угу. 15-летняя сволочуга. И сжег, понимаешь ли, баню и дом за замечание. замечание Вот урод
2: Сергей Стеллавин. И
0: его друзья. Дорогие товарищи, ну что же, день сегодня в истории знаменитый, потому что 12 сентября 1990 года был подписан договор об объединении Германии. Вот ходили разговоры о том, что и британцы, и французы очень против того, чтобы создавать вновь немецкого монстра на европейском континенте. Но Михаил Сергеевич Горбачев был тверд в своем решении стать лучшим немцам года. Да, и договор все-таки подписали при участии многих стран мира, да, в том числе американцев. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, с нами. Герман Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, Герман Анатольевич, ну вот э, мы в эфире неоднократно с вашими коллегами, да, тоже касались этой темы с объединенной Германией, мы понимаем, что после войны Второй мировой у Советского Союза было намерение создать независимую, да, и единую Германию, Э, складывается ощущение, что даже Лаврентий Павлович Берия в какой-то степени стал жертвой своей вот этой идеи, с которой он в 1953 году активно носился вот, по миру и убеждал своих товарищей в партийной части да, в Советском Союзе. Вот. Но потом все равно Германия разделилась, Берлинская стена, все эти истории нам известны, и вдруг объединение. Вот, Герман Анатольевич, какому году или, или, или в результате чего возникла у Горбачева эта идея вот, объединить Германию? Как, как это вот... Где старт вот этого процесса? завершение которого ну, фактически в этот день, в 90-м году, произошло.
4: Произошел. Ну, конечно, так конкретно, вот когда у него это все случилось, сказать сложно. Я вообще думаю, что возникали все вот эти вот когда, которые с нами произошли, начиная с 85 года, их нужно вообще искать за пределами головы Михаила Сергеевича. Здесь я не думаю, что это его идея, это идеи, которые рождались на такое ощущение много западнее, так, географически, чем э, границы Советского Союза. Но вот э, понятно, что э, сам по себе факт перестройки и отказа Советского Союза, вот от того пути, которого, по которому страна шла 20 век, он влег за собой, конечно же, колоссальные геополитические изменения, потому что все-таки, ну, в частности, в том числе по результатам Второй мировой войны, как бы была такая глобальная договоренность. Вот были две сверхдержавы Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, между ними э, был заключен определенный, достигнут, вдруг определенные и Мир, худо-бедно, он, в общем-то, Именно в силу договоренности этих двух сверхдержав, он так или иначе был стабилен. И когда у вас вот этот один игрок начинает сдавать свои позиции, сейчас не будем касаться, так сказать, кто там, что там, как, движущий механизм этого процесса, но понятно, что это повлечет за собой изменения мировой конфигурации. Ну вот вы совершенно правильно сказали в начале, в начале передачи о том, что позиция Франции, и позиция Великобритании э, э, была далеко не такой однозначной. Более того, я могу сказать вам, вот, чтобы так заинтриговать нашего слушателя, что даже после падения Берлинской стены, а я напомню, это произошло, собственно, в, в ноябре э, 89-го года, то э, даже после этого, когда, казалось бы, процесс объединение Германии заопущен Об этом, кстати, свидетельствует Жак Атали. Жак Атали – это один из крупнейших публицистов, политиков и, я бы сказал, вот таков, участников глобалистского движения, который об этом открыто заявляет. Он непосредственно участвовал в приговорах президента Франции, Франсуами Тирана и Джорджа Буша-старшего после падения Берлинской стены. И во время этих переговоров обсуждалось вот будущее Германии. И тогда Буш, а я напомню, что одним из главных проводников этой идеи объединения Германии, даже не сколько, собственно говоря, Гельмут Коли и ФРГ, сколько именно Соединенные Штаты Америки. Есть все понятно и прозрачно позиция США, потому что объединение Германии и включение этой объединенной территории в НАТО, конечно, это означало победу США в холодной войне и победу над своим главным геополитическим противником Советском Союзе, здесь никаких других вариантов нет, поэтому позиция США понятна и последовательна. Так вот, лидер этой страны, Джордж Буш, старший, в 89 году, после падения Берлинской стены, заверял ветерана, э, что, э, как ему кажется, что этот процесс, конечно, нужно развивать, но мы потратим на это лет 20. Mm. Лет двадцать. При этом Франция против Великобритании против, и каким-то чудом не пройдет и года. И пройдет и годы, это произойдет. И произойдет, понятно, что здесь, а какой же фактор-то? То есть США, думают, лет 20, Франция против, Великобритания против. Какой фактор? Ну, конечно, это позиция, в первую очередь, Советского Союза, который, ну, по сути дела, если называть вещи своими именами, по отношению к тем завоеваниям, которые Советский Союз имел, и к тем жертвам который Советский Союз понес э, по результатам Второй мировой войны по отношению ко всему этому, но, ну, другого слова, кроме как предательства национальных государственных интересов здесь просто невозможно предположить. Как их не понимать? Поэтому это очень все, конечно, драматично и, безусловно, это связано вот с теми процессами, которые в первую очередь в основе лежит, конечно же, это сдача позиции Советского Союза в первую очередь.
0: Герман Анатольевич, но ну, вообще о процессах перестройки, да, принято говорить, что советское руководство, такая, такое вот мнение достаточно часто звучит, было очень напугано американскими, как сейчас, ну и не сейчас, уже давно выяснилось, да, фейковыми заявлениями о создании СОИ, стратегической оборонной инициативы, 83 год, да, когда они решили, ну, заявить о том, что транспорт Ядерное оружие в космос или лазеры с ядерной накачкой. Ну, там были действительно настоящие мультики о том, что в космосе над Россией, над Советским Союзом будут висеть вот эти аппараты, которые будут сбивать на траектории разгона наши ядерные, наши ракеты с ядерными бомбами в случае ядерного конфликта с Соединенными Штатами Америки. И таким образом сделают неэффективный наш ядерный ответ на, например, ядерную агрессию Америки. И вот якобы вот эти схемы, которые подкидывали каким-то нашим космонавтам, которым где-то там в американском значит центре подготовки космо- астронавтов, да, якобы, так сказать, позволили зайти в какой-то кабинет без спроса, а там лежали вот эти схемы этих, этих космических оператов, и наши, значит, военные вот эти летчики, ставшие космонавтами, увидели эти схемы, очень сильно испугались, передали все советскому руководству, руководство узнало, что американцы готовятся через космос нас обезоружить, фактически, и так они были напуганы, и что в стране у руководства были, в руководстве были люди, которые больше всего на свете боялись повторения Второй мировой войны, не хотели воевать. Они, значит, соответственно, на все были готовы пойти, только бы не дать разразиться новой войне. И, и что вот эти настроения, вот эти вот пацифистские и э, э, боязненные в отношении, до да, нового какого-то вооруженного конфликта и привели нас к этому разоружению. Вы к этой версии как относитесь?
4: Ну, смотрите, конечно же, я согласен здесь только с одним, что вот такая отношение нашей страны, нашей цивилизации к войне и миру, мы всегда за мир. Вот это действительно так. Любой ценой не допустить войны. Да. Но, что касается, во-первых, вот этой страшилки по поводу того, что ну, то вы сказали, ну, во-первых, это в принципе не так, это неверно. Здесь я могу сказать, что э, я просто служил в ракетных войсках, которая mm-hmm. Это была оперативно-тактическая ракета с дальностью полета всего лишь тысячи километров. Я сейчас не говорю даже о БСС-20 «Сатана». Так вот я вам могу сказать, что мы тогда знали, что и сейчас ее сбить нельзя. Вот спустя ее, кстати, Горбачев уничтожил в 88-м году, эту ракету, это комплекс. Но и сейчас эту ракету сбить невозможно. Чего бы ни создавали. Это по поводу того, что вот они должны были адекватно представлять, насколько вот есть там потенциал, возможности, и насколько потенциал наш. Но, ну, допустим, даже представим, что это так. Вот то, что вы сказали, это правда. Но второй вопрос, который вы должны себе задать. А где гарантия, что, пойдя на уступки против нас, это не будет применено? Это из чего следует? Кто такие гарантии может дать? Но давайте посмотрим на историю западноевропейской цивилизации англосаксонской цивилизации вот смотрите вот, ну вот простой пример вот германия она инициатор двух мировых войн самых кровавых войн за всю историю человечества в этом смысле она должна как бы просить прощения у всего мира и уж тем более потому что эти две войны велись на нашей с вами территории территории российской империи советского союза и гибли народы которые проживают Но только Вторая мировая война 30 миллионов. Это вы перешли 22 июня нашу границу. Не мы, а вы перешли и напали. И вы здесь устроили геноцид мирного населения. И у вас историческая вина за это перед нами. Дальше. Вот исходя из того, что я сказал. Вот э, только благодаря позиции Советского Союза ваше историческое воссоединение э, германского народа, разделенного на три государства, да, ФРГ, германская демократическая, западное Берлин как город-государство. Вот мы, благодаря нашей позиции, мы вас объединили. Вот давайте возьмем позицию немцев по отношению к СВУ. Вот вы должны были бы в этой ситуации, вот исходя из того, что мы так поступили, что нам сказать? что мы не будем поставлять оружие против русских, я сейчас говорю не русских в этническом смысле, а потому что все 160 народов, которые проживают на территории Российской Федерации, они, мы для них все русские. Так вот мы не будем поставлять оружие против русских. Они на, на в их 30 миллионах, и благодаря им мы объединились. Но сейчас именно, ну какую позицию Германия? Они по- поставляют оружие? Какую позицию они занимают? Вот кто даст гарантии? Вот, вот это и это совершенно естественная и понятная реакция. Какие были сомнения в 91-м, ну вот когда это все начиналось, когда мы разоружаемся, мы распускаем прошавский договор, а в ответ нам говорят, ну, распустите НАТО. Но кто же идет, так сказать, на уступки, э, не имея никаких при этом гарантий? Идет против здравого смысла, против логики, не имея никакого обеспечения. Но это, знаете, как бы, ну вот рассуждать про договоры ягненка с стадом овечек невинных с волками. Понимаете, то есть ну, это, да. поэтому я и говорю, что это предательство. Потому что сдача позиций, при этом, которые были, не получив взамен ничего, кроме как бы слов. Но мир движет все-таки объективные интересы. И там, где они приходят противоречия, там вот возникают такие последствия, которые мы имеем.
0: И очень удивляет, Герман Анатольевич, я ведь тогда был, как бы, сказать, в те годы выпускником школы уже, да, я помню эти настроения. Пораз, поразительно, что в обществе, ну, по крайней мере, в, там, в среди молодежи, да, в молодежи принято быть такой прогрессивной, и, и я был таким э, прогрессивным человеком, да, Цари, царила от наших ощущений, которые вот, сейчас воспринимается только как психиатрия какая-то, да, то есть радость от того, от того, что мы действительно замирились с волками. Это удив... Удивительно, это, мне кажется, историки еще будут исследовать долго.
2: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
0: Дорогие друзья, сегодня с нами Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. В 90 году в этот день подписан договор об урегулировании в отношении Германии, то есть объединении трех стран, ФРГ, ГДР и, действительно, Западного Берлин, который ну, официально считался самостоятельным каким-то образованием. Герман Анатольевич, а можем ли мы, так вот, идя вперед по исторической шкале, да, вправо, вот, как говорится, считать, что создание в дальнейшем Евросоюза – это была как раз вот такая удавка на новую Германию, чтобы бюрократы евросоюзовские да, и траты на содержание иждивенцев, вроде всех этих румын и прочих греков там и прочих отстающих, вот все это сдерживало новую могущественную немецкую империю.
4: Ну, в каком-то смысле, безусловно, поскольку ведь... Вот если мы поставим вопрос, а почему, собственно говоря такая позиция по отношению к объединению Германии была со стороны как раз западного мира, англосаксонского мира. Почему Великобритания против? Почему Франция против? Кстати, само появление западного Берлина, вот этой третьей государственной единицы по итогам Второй мировой войны, это тоже позиция не Советского Союза, это позиция в первую очередь союзников. Это они не дали объединения. потому Я напомню, что Берлин это был тоже оккупирован, не только Германия, но и сам Берлин был поделен на четыре зоны оккупации. Советский Союз, Франция, Великобритания, США. И именно они хранили вот этот такой свой фарпост в там. Почему это вытекало? А это вытекало из их адекватной оценки экономического, исторического, культурного, любого другого цивилизационного, если угодно, потенциала Германии. Не случайно, которая стала инициатором и первой, подчеркивая второй мировой войны. Этот потенциал не исчерпан. И сегодня, собственно говоря, ну, все экономисты в один голос говорят, что это ведущая экономика из, а, Европы. А раз это ведущая экономика, то потенциально это ведущая, соответственно, и армия, и прочее, прочее, и опыт такой, да, и культура соответствующая. Поэтому Германия... В этом смысле, кстати, западные наши страны, они вот как раз менее наивны, чем политическое руководство Советского Союза, и понимают, что из Германии нужно ее нужно держать в ежевых рукавицах. И поэтому в этом смысле Евросоюз, который вот это наднациональное, по сути дела, объединение, в том числе может использоваться и для сдерживания вот тех... Центров силы, которые в Европе могут появиться, mm-hmm. и которые могут повернуть свое, свою мощь не в ту сторону.
0: Да, 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 А вот руководство ГДР, я помню прекрасного человека Эрика Хонекера, да, вот, который был предан. Вот, Однозначный. И, и, Однозначный. Да, и, и вот от остальные там люди, там же десятки тысяч человек в тюрьме оказались, я так понимаю, да, после всей этой истории, конечно, они конечно. пытались сопротивляться. У них был какой-то шанс на сопротивление вот этой Горбачевской воли э, сдаться Западной Германии. Потому что, я понимаете, думаю... когда, говорится, когда говорится Объединение Германии. Ну, ребята, объединение это когда вы на равных, правильно? А если одна страна практически поглощает другую и сажает в тюрьму ее руководство, ну какое это нафиг объединение? Ну как это можно назвать объединение? Ну,
4: вы знаете, я думаю, что у них на самом деле, конечно же, реального шанса сопротивления такого не было. Это все было подготовлено, конечно. И вот этот эйфория, которая и, вот, который вы вспоминали свою. Свою школу, и можно вспомнить эйфорию по поводу перестройки и гласности на ее первых полах во всем советском обществе. Нечто подобное происходило. Вот эта демократизация, идея объединения, разрозненные семьи, все это витало. И массовая же, и Берлинская стена пала. Ну, хотя, на самом, на мой взгляд, там технологии вот этих вот, то, что мы позднее будем называть оранжевыми революциями, там тоже использовалось. Но вот это все-таки такое, как именно протестное, такое э, реальное движение, вот той части, которая понимала, что последствия будут отнюдь не такими радужными, что все будет не так просто, и все эти обещания, они канут в лету, э, вряд ли. Вот в тех условиях вряд ли, потому что э, все-таки... факторы которые действовали против они были гораздо более структурированы они финансировали соответствующие здесь может быть только такой как бы, ну, протест uh-huh. э- на уровне эмоций скажем так <регулирование> геро а, внутри вот...
0: Да, вы как историк, насколько оцениваете ФРГ, да, мы сейчас говорим просто Германия, но на самом деле это Федеративная Республика Германии, да, вот официальное название страны, насколько вообще это государство в принципе-то независимое? Ну, то есть мы же понимаем, что там десятки военных баз американцев, которые остались там после Второй мировой, никуда никто не ушел, в отличие от, значит, соответственно, вот эвакуации наших военных, да, нашей группы, ограниченной, да, группы в Германии, там, в Западной в Восточной Германии То, что мы вывели в чистое поле да, наших офицеров Солдат просто выбросили и все Безо всяких компенсаций со стороны немцев Хотя немцы даже предлагали Горбачеву Дать денег на обустройство Этих наших военных, да, многострадальных Вот вообще-то, в принципе, Германия Если по большому-то счету, да, там есть спекуляции Насчет канцлеракта Ну что, типа, американцы имеют тайная договоренность Что ни один канцлер Не назначается без воли Вашингтона И так далее, ну и нам сразу говорят о это теория заговора, это не может быть, да заниматься конспирологией, но если по сути это посмотреть, вообще Германия это вообще государство, так вот если строго.
4: Ну, знаете, вопрос я бы сказал более шире можно поставить, а в принципе о суверенитете современных национальных государств в Европе я не вижу оснований для того, чтобы вот, утверждать, что этот суверенитет есть, у кого бы то ни было, Там, хотя бы вот на основании позиции стран Запада в вот, последние годы она же консолидированная. Она, так сказать, они единодушны во всех вот, своих действиях несмотря на то, что у них вроде бы есть разные... У них есть у кого-то есть границы с Советским Союзом и с, с Россией. У кого-то их нет исторически. У нас у, у, связи экономические, опять-таки. Но вот смотрите, Германия экономически вот, выгодна, чтобы получать дешевый российский газ, потому что у них вся промышленность, ЖКХ на российском дешевом газу. А, ну, а сейчас они выдушны три покупать газ у американцев гораздо более худшего качества. Вот этот факт позволяет говорить о суверенитете какой-либо из стран Западной Европы. И вот это единодушие по всем деструктивным, я бы сказал, ну ладно, там мировая политика. Но есть деструктивные ну, да. вещи, которые работают ну просто против, ну как бы основных институтов социальных, которые делают человека человеком. Но они...
0: Согласен, согласен. И запрет на ввоз шампуня, смартфона, ноутбука и автомобиля, которые там у них приняли. Одно из них. Ген Анатольевич Артамонов, профессор, был с нами, объединился в Германии в 90-м году.
3: I know, I look like... You took another look. You just might discover what's under my obvious cover-up. Just go before we start Snap Pop As easy as one to Just go before we start.
2: Все
0: Дорогие товарищи, сегодня мы с вами будем предпринимать очередную, вряд ли последнюю, вот попытку понять женщин. Дело в том, что, Владислав Александрович, сегодня отмечается День осознанности. С да. праздником всех женщин. Да, с праздником всех нас, тех, кто пытается понять женщин. Дело в том, что, ну, я не знаю, я все-таки мужчина элегантной, тонкой, душевной организации когда вижу проблему, стараюсь ее действительно вот как-то понять, подчинить какой-то логике, понять причину. И нет-нет, да и стараюсь вот как-то, но не на пустом же, думаю, я вместе какая-то вот тема возникла. Значит, ну, есть какая-то причина, да, и следствие. Пытаюсь понять. Конечно, многие мужчины отмахиваются, говорят, да иди ты, я лучше на рыбалку, в пивбар, на охоту, с друзьями, не хочу забивать голову. Но, товарищи, каждый раз, когда вот пытаюсь Сделать этот шаг навстречу? Ну, а вдруг получится? Ну, а вдруг получится понять? <свят> да, да, ну не, не может быть это все стопроцентный какой-то недостижимой для мужских мозгов ерундой, да? Вот что такое осознанность? Это, товарищи, новое ежегодное мероприятие, отмечаемое 12 сентября. В этот день, Владислав проводятся различные семинары, группы по медитации с целью привлечь внимание широкой общественности к глубокой ценности и пользе осознанности. Ну, поскольку нам с вами организаторы этих групп и семинаров не платят, Владислав Александрович, понимаете, не платят, да? Мы, конечно, значит, помогать в их нелегком и, мне кажется, сизифовом труде не особенно намерены, но разобраться все равно хотим, и даже не столько в вот этой самой осознанности, сколько в следующем моменте. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Наталью Антипову Каплауху, клинического психолога, мне кажется, друга нашей программы. Наталья, доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
0: Да, и вот тему мы обозначили следующим образом. Современная женщина в поисках себя. Ну, одним из, так сказать, вот вариантов этого поиска является как раз вот та самая пресловутая осознанность, день который сегодня отмечает прогрессивное человечество. Вот, Наталья, понятно, что мы можем уйти в дебри вот этой самой осознанности и в который раз попытаться объяснить мужчинам, которым, в принципе, трудно понимать женский вокабуляр, честно. К сожалению, вот в последние десятилетия у нас как-то сложилось два типа словарей. То есть, вот слова обычные и слова которые вот используют вот подобные значит вот организаторы подобных мероприятий да такие заумные пафосные и вот не для мужчины честно говоря ничего конкретного но вот если говорить о поисках самой себя для женщины чтобы мы представляли А вот эта потерянность самой себя, из-за которой вот женщины пускаются на эти поиски, да, и в том числе ныряют в осознанность или еще в какие-то мероприятия, она из-за чего вот возникает в жизни женщины, почему им чего-то недостает, почему они ищут вот э, вот этой э, какой-то особых смыслов, да, вот можем мы это, надали, понять сегодня?
5: Можем попытаться, да. Я э, слышу вопрос про женщину. Я, наверное, единственное скажу, что э, вот такому поиску себя сегодня подвержены и мужчины, и женщины примерно в равной степени. Но женщине по разнообразным причинам, психологического характера в том числе, свойственно большая, скажем так, пассивность по отношению к происходящему с ней. Да, и поэтому женщины действительно больше подвержены вот, разнообразным течениям, когда есть некие а, помогающие люди, которые могут... А, помочь познать себя и прийти к какому-то другому состоянию. Помочь говорить, за деньги,
0: что... правильно? За деньги помочь. Это ну,
5: конечно, да. Ча- чаще чаще за деньги. Да. да, бесплатно подружки помогают. Но вот, да, все, что касается того, о чем вы спрашиваете, это, конечно, помощь за деньги. Это чаще большие деньги. Вот если говорить про причины, то все, что мы имеем в вопросах... Давайте так, вот все-таки, когда вы зачитали там про медитации и про практики дыхания, например, и про практики, связанные с с саморефлексией, то есть отслеживание и понимание своих приятных и неприятных эмоций, чтобы в дальнейшем избавиться от неприятных и приблизиться вообще к какому-то счастью, да, то все это, это все-таки действительно работающие механизмы, более того, у большей части из них есть научная база то о чем говорите вы да, между строк насколько я понимаю это все-таки вопросы разнообразного волшебства да как я это называю вот что это такое волшебство это все что существует как будто бы вне человека то есть главное не во мне а за пределами меня я всего лишь что-то претерпеваю и тогда есть специальный человек как некий проводник который может помочь мне объяснить почему со мной что-то не так а я такой больше пассивный элемент да вот все что мы имеем в в этих вопросах сегодня это прямое следствие двух явлений. Это постоянно возрастающая та самая нагрузка из-за социальных стандартов, про которые мы часто говорим, и тревоги, которые в связи с этим поднимается. Это сложность номер один. А сложность номер два – это высочайшая степень неопределенности И в сочетании друг с другом вот эти два обстоятельства дают очень неприятную картину. Они дают растерянность, тревожность и неуверенность в себе. И э, на обработку и переживание неопределенности уходит очень много сил. А кто такой, вот, опять же, назовем общим словом, Волшебник – Это человек, который обладает неким даром. Причем этот дар обычно приравнивается к функции трансляции. То есть у меня есть доступ туда, куда нет доступа у других, и я буду как раз через себя транслировать некое знание. Но на самом деле мы в этом знании обращены к чему-то большому, высшему, необъяснимому. И если у меня нет этой сверхспособности, то я сразу, вот, если брать позицию женщины, я становлюсь сразу маленькой перед всемогущим, большим. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у меня есть возможность э, познать то, что невозможно другим. И здесь в одном моменте концентрируется и роль всемогущества, И роль маленького ребенка, образ маленького ребенка, который сам...
0: Ну, Давайте, э, давайте, Наталья, давайте давайте на советские рельсы, если перевести. Да, по большому счету, это никуда и не исчезло. Вот только может быть, называется по-другому. Вот была такая история в Советском Союзе, да? Ну, негативная, конечно, но так жили, я помню. э, Достать что-нибудь по блату. То есть вот ты человечек, но у тебя есть знакомый человек, который может тебе помочь, например, достать нужные лекарства, парфюм, джинсы, помочь с покупкой автомобиля, да, и вот ты как бы через него, через проводника, так сказать, получаешь доступ к тем благам, которые обычные, такие же, как ты, мелкие люди, не имеют, да, вот если так примитивно материальную сторону, да, но экстраполировать на, я не знаю, духовный язык не поворачивается это назвать, вот эту всю муть, но вот как бы психиатрическую точно, да.
5: Очень-очень интересная аналогия, да, интересная правда, да. Вот в, 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 все, все правильно, вы говорите про состояние некой беспомощности. Когда я сам не могу, и мне нужен кто-то, чтобы. да, Вот в популярной психологии, так называемый есть такой термин эскапизм от английского слова «бегство». да, а, То есть вот рост всего эзотерического – это, по сути, следствие некого разочарования в собственных силах, да, в силах mm-hmm. просто человеческих. И попытка бегства от реальности, когда эта реальность не поддается контролю осмыслению да и тогда это осмысление его нужно обнаружить можно обнаружить где-то там где невозможно проверить а можно только поверить и получается что все способы развернуться к эзотерическому это способ защиты на самом деле от беспомощности потому что например если женщина и умная да кстати вот эти вот развороты они как правило не имеют никакой корреляции с интеллектом это интересное очень наблюдение Да, женщина может быть действительно умная образована и красивая а принца все нет. И у нее нет рационального, именно рационального, такого понятного жизненного объяснения, что с ней не так. Она все, что могла, уже взяла под контроль. И тогда у нее выбор непогатый. Либо свалиться в депрессию, либо поверить, что у нее есть родовое проклятие, или в прошлой жизни она что-то натворила, или она плохо этого принца визуализирует. И тогда появляется, ну, хоть какой-то способ выхода из этого всего. Угу. И, э, так, так Наталья, справа... Наталья,
0: а можно вопрос, да? Вот смотрите, вы нарисовали привлекательный очень образ, да? Я сразу при стал высокую, красивую, успешную начальницу. И вот и, и а, а она, соответственно, вот у нее есть желание брать под контроль. Вот вы сказали, да, важно очень историю такую, почему им хочется контролировать все и вся. это Вот это откуда идет? То есть, вот взять под контроль все процессы. Да, вот сразу какая-то вот нечеловеческий не взгляд у этой красавицы появляется. Такой блеск металлизированный, да? Вот.
5: Ну, э, действительно, сегодня ну, вообще хорошо, когда э, вы понимаете, что э, вы можете что-то э, держать под контролем. Э, потому что держать под контролем это так звучит, может быть, немножко агрессивно, да, даже может быть, садистически где-то. Но на самом деле, э, ведь э, способность контролировать означает всего-навсего то, что между тем, что вы делаете и тем, что вы получаете, есть э, прямая связь. Прямая связь. То
0: есть нас... ты есть
5: на велосипеде,
0: нажал на педаль, и он поехал. Да, вот, в принципе, то есть хочется прямой связи между усилиями и результатом, да, а люди, они, а почему тогда, сэр, просто Наталья, тогда важный вопрос, а почему тогда при этих усилиях у них результат-то не выходит сразу или не сразу, ну, по крайней мере, как они себя запланировали, это неправильное планирование, неправильное нажатие не на ту педаль, вот почему этого результата не получается?
5: Вот, вот, вот это вообще великолепный вопрос, и ответ тот неутешительный будет, потому что э, мы очень часто вот, да, пример привели с красивой, образованной женщиной. Повторюсь, она с точки зрения э, таких социальных стандартов должна быть э, абсолютно счастливым человеком, у нее точно должны быть отношения. Но женщин, являющихся и красивыми, и замечательными, и, и умными, и состоятельными, без отношений огромное количество. Почему? Вот могу ответить только с точки зрения психоанализа, с точки зрения которого полной осознанности и вообще вот этого контроля быть вообще не может, потому что бессознательное составляет большую часть нашей жизни, и оно будет всегда, как бы мы ни пытались себя осознать. То есть, То есть а, это война, война
0: это... с самим собой, с самой собой у нее внутри, да? То есть контроль есть... и невозможность контролировать.
5: Она делает ставку на одно, но не замечает, не учитывает нечто другое, что есть, что скрыто от нее самой. И действительно, иногда для того, чтобы пробраться вот туда, нужна помощь другого человека, но это помощь должна быть направлена на нее саму. Это единственный способ добраться до туда, Потому что, если мы обращаемся к высшим силам, да, все, что находится вовне, не имеет прямой связи с тем, что происходит с самим человеком, с его прошлым, с его травмами, с тем, что он от себя скрывает и почему он это делает.
0: Да-да, Наталья, это понятно. А вот смотрите, еще раз возвращаясь к вопросу. То есть, женщина, да, пускай успешная, красивая, все, все дела, как мы говорим, мужчины, да, вот, она, соответственно, вот и хата, и машина, и все, и парковочное место, вот значит, и денежки на счете, она делает, а результата почему-то не происходит. Вот вы исследовали эту тему, а почему? И, или не, не тот, не та цель, то есть что ее бесит в вот в отсутствии контроля? То есть почему так получается, что нет этого результата, то который она хочет?
5: А, ну вот, Сергей, можно, можно попробовать через а, другой пример? Вот, Например, да, неважно, не мужчина, женщина, вы очень устали, и вы, вам кажется, что вы очень хотите в отпуск. И так. вы едете в этот отпуск, и вроде отдыхаете усиленно, лежите на пляже, но ничего не происходит, ничего не получается, не отпускает. Угу. А, то есть та, а, то решение, которое вы для себя Пытаетесь найти, оно не срабатывает Потому что, предположим, на самом деле Вы устали не от работы, а отношений с партнером С которым, собственно говоря, вы в этот отпуск и поехали и вы, ваша осознанная часть, она пытается пойти по а, рациональному пути. Вы много времени проводите на работе, действительно, вы вкладываете в то, что делаете. Но на самом деле вы и на работу-то ходите с такой интенсивностью, потому что дома невыносимо. Mm-hmm. И таким образом, до тех пор, пока не будет решен вот тот вопрос, и пока вы не развернетесь к решению основного вопроса и не найдете его, вы не сможете... А, правильно его решить и выйти из него. И и здесь, ну, это комбинация, неправильная поставленная. Наталья, а вот
0: вот это хорошо, но это которые занятые формально, а те, которые вот э, э, успешные, красивые и при этом э, без мужичка. У них-то что не так?
5: Ну, это целый, целый комплекс, может быть...
0: Если бы да, просто что... дали бы нам инструкцию, может... вы знаете, вокруг меня быть... столько прекрасных, достойных мужчин, да я сам хоть куда, вот, но, да, но вот никак не, 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 не это самое, как не подобраться так Академия?
5: Может быть, то, что женщине кажется, что ей, ну, в данном случае, например, ей нужны отношения, на самом деле отношения, может быть, и не нужны, может быть, ей нужно что-то другое, может быть, на самом деле ей не дает возможности расслабиться и получать удовольствие от того, что она уже имеет как раз вот такая вот родовая история, когда мама с папой считают, что такая умница и красавица, конечно же, должна быть при мужчине, да, или да такая... Умница при простом, например,
0: при генерале, да, то есть мужчина тоже при должен быть генерале. каким-то
5: особенным. Да. А если она будет при генерале, тогда, скорее всего, ей что-то из умницы и красавицы нужно будет сдать, да, и у нее есть внутреннее сопротивление этому, потому что она... Тогда должна будет с этого пьедестала либо сойти, либо разделить его, например, с мужчиной, образ которого у нее может быть э, сложен как такой очень образ альфа мужчины, да, который э, такой жесткий, который может сказать свое слово, но она не очень понимает, как она с этим словом будет по-настоящему обращаться, потому что на каждое его слово у нее есть своих два, да, и тогда mm-hmm. это потенциальная ситуация конфликта, в которую может быть в каких-то отношениях, в которые она вступает, она и входит, да, когда она не может mm-hmm. с, этим, с этим мужчиной протянуть, или он с ней не может протянуть дольше. Mm-hmm. Наталья,
0: а если тогда, хорошо, а если отмотать назад, да, вот, а она вот такой успешной, ну, красота, понятно, дело наживное, сейчас такие хирурги, он людям эти, мускулатуру лепит даже вот артистам известным, что уж там про красоту, да, вот скажите, пожалуйста, а вот это, вот ее успешность, да, то, что она и красивая, и успешная, и везде, вот, а это как получилось в ее жизни, ее как так замотивировали, это ее природный дар, или это, опять же, из детства идет все?
5: Ну, предполагается, что, конечно, такого природного дара есть генетическая составляющая, безусловно, но все-таки среда в данном случае определяет сильно больше. И есть вероятность, что на такой подход к жизни ее каким-то образом либо мотивировали, либо этот подход сложился из позиции как бы в противовес тому, что происходило, да? то есть как да. от противного. На меня не обращают внимания, ну, прежде всего, кто родители. Мама занята на работе, папа... Да, какими-то своими делами занимается вечно. И тогда мне нужно быть... но ну, я знаю, что в семье очень ценится образование. И тогда я получу все на свете образования, чтобы в конце концов эти два человека на меня посмотрели и признали вообще наличие моего существования. И таким образом девочка оказывается заложницей вот этой позиции. Mm. Там огромное количество вариантов может быть,
0: но... Причин вот, много, да. да, результат один. Наталья, а вот возвращаясь к сегодняшнему этому так называемому празднику, в кавычках «день осознанности». Вы вот, я много раз пытался в этом разобраться, мужской мозг, я готов признать, что не дотягивают действительно до этих стандартов, не хватает интеллекта осознать осознанность. Вы можете можете на каком-то простом примере вот объяснить, что за дела вообще, о чем они?» Говорят.
5: Могу попытаться. Смотрите, все практики осознанности, они, по сути, концентрируются на одном, на умении человека быть в настоящем и не бегать мысленно между прошлым и будущим. И и такой навык, он действительно снижает депрессивные состояния, потому что мы часто либо страдаем от того, что уже когда-то было в нашей жизни и больше не будет, либо мы грустим о том, что... Угу. А, Наталья, ну, то есть, держать...
0: я вот по вашим словам да. могу такой маленький комментарий вставить, да? То есть, это человек, который вот сейчас вот в данный момент бездельничает, да? То есть, ну, потому что, если я, например, прикручиваю лампочку, я занят процессом, мне некогда думать о прошлом или будущем, даже о настоящем. Я в лампочке, понимаете, я занимаюсь делом. То есть, человек, который вот этой страдает вот этим, я не буду выражаться, вот он вот он предоставляет у него есть свободное время, да, вот, в которое он парится
5: забавно, что если вы в лампочке, вы как раз уже в осознанность. Вот вы как раз вот до туда добрались. Но, но в том, что вы говорите, там, там правда есть мысль, и есть, я очень хочу про это сказать, что есть данные, которые говорят о том, что влечение, очень такое масштабное увлечение практиками осознанности, оно иногда приводит к абсолютно противоположным результатам. Наоборот, усиливаются апатичные состояния, депрессивные состояния, потому что реально все яд, все лекарство. Да, вопрос в дозировке. Потому что механизм вытеснения, да, про который говорит психоанализ, или вообще наша способность жить так, чтобы не осознавать каждую минуту, это не просто какая-то случайная эволюционная ошибка. Это страховочный механизм. Он нас защищает от перегрузок. Потому что если вы реально будете осознавать каждую секунду, как чистите зубы, как едите завтра, как едете в метро на работу, то на работу на саму сил может не остаться. И если помните... То есть, и например, и в, этом, пробку,
0: в этом может быть, Наташ, может быть, в этом причина вот этих массовых, так называемых, эмоциональных выгораний, потому что люди растрачивают себя на осознание какой-то ерунды, а, и потом, а нервов-то не хватает на все уже.
5: Сергей, я бы очень хотела сказать, что это так, но, к сожалению, там как раз противоположный Не процесс. Так.
0: Да, но мы поняли, да, в очередной раз, что проблем много, товарищи. Сочувствуем всем, так сказать, кого затрагивает эта тема. И большое спасибо Наталье Атиповой Каплоухой, клиническому психологу, за очередную консультацию. Спасибо.
2: Сергей Стеллабин.
0: Дорогие товарищи, ну что, сегодня вышла новость о том, что, ну, не сегодня, конечно, на днях, но до нас она дошла недавно, о том, что российскую операционную систему «Аврора» научились запускать все приложения, созданные для андроида. Ну, вы знаете, да, что несколько недель подряд сейчас некоторые затишье, но, тем не менее, были новости о том, что некоторые российские миниатериалы, Не знаю, почему не все сразу, а какие-то по отдельности. Почему-то ведомствам разрешают эту историю решать внутри себя, кулуарно, а не сразу всем. Так вот, наши российские некоторые министерства своим сотрудникам посоветовали настоятельно не ходить на работу с мобильными телефонами производства компании Apple, то есть с айфонами, поскольку они занимаются шпионажем. И вообще история о том, что стране нужна суверенция, Сыринная. Операционная система, но та, которая Не отправляет черти куда Сведения о вас, фотографии Ваши сообщения То, что вы доверяете Переписке или сообщения В мессенджерах, да, вот этот вопрос Сейчас стоит очень остро Хотя я помню, что были времена Когда нам говорили о том, что Ну что вы, вы мы не имеем возможности Создать никакую собственную операционную Систему, ну, аргумент Приводили следующее, это слишком дорого Или, например, это невозможно вот. Поскольку я не являюсь айтишником, хотя когда-то занимался прикладной математикой, но это было очень давно. Хочу сегодня вот в этой истории немножко разобраться. И сегодня с нами Дмитрий Комиссаров, член совета директоров компании Авроид. Это как раз компания, это отечественный комплекс средств для разработки и использования кроссплатформенных платформенных приложений. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте. Да. Доброе утро, здравствуйте. Дмитрий, у меня маленькая просьба, поскольку мы тут, вы как бы вот внутри, да, и в теме, а мы снаружи и не очень, если можно, вот простыми словами с нами разговаривать, пожалуйста, да, как с подростками, да, потому что...
6: сразу Да, да да, да, да. Дмитрий,
0: язык. Дмитрий, вот можно вас попросить, во-первых, прокомментировать эту историю с отказом ряда министерств, а в Китае, кстати говоря, по-моему, всем госслужащим тоже была на этой неделе новость, что запретили пользоваться Айфонами, что вы изучали вот эту саму айфоновскую, да, iOS, да, так называемую операционную систему, а, как как именно эти аппараты занимаются шпионажем и куда отправляют действительно сведения, которые нежелательно отправлять?
6: Ну, наверное, куда отправляют это сложно сказать. Если я правильно помню историю, это подсветила лаборатория Касперского. А является она в том, что Сама компания Apple присылала обновления, которые включали режим как раз такой передачи данных. Поскольку платформа iOS целиком и полностью контролируется, то это, в общем, достаточно легко.
0: Дмитрий, а начиная с какой версии, вы не в курсе, с какой версии, начиная прошивки, уже вот iOS, так сказать, откровенно уже шпионит за пользователями?
6: Ну, смотрите, надо понимать, что эта возможность существует уже достаточно давно. Я думаю, что начиная там где-нибудь с шестых версий, ну то есть много лет назад.
0: На самом Ну, деле ну, бесполезно воздерживаться от обновлений уже там после десятой, двенадцатой, шестнадцатой, да уже все уже уже все. все К сожалению,
6: вы не сможете работать, если вы будете не использовать обновления, у вас телефон станет кирпичом очень быстро. Потому что он просто перестанет работать. На нем перестанут работать приложения. Ну, то есть это, ну, наверное, с полгода, может быть, максимум год так можно прожить, но не более. Угу.
0: Да. Дмитрий, а вопрос вопрос с созданием вот нашей собственной суверенной отечественной операционной системы. Да, я уже упомянул эти такие упаднические пессимистические, пессимистическую организацию, аргументацию. Люди пользуются тем, что действительно абсолютное большинство пользователей, они не в курсе IT-технологий, они не понимают, как это все работает. Для них вот эти люди, как правило, молодые люди с в черных одеждах, в капюшонах, с рюкзачками, как нам представляется образ айтишника. Это какие-то загадочные совершенно персонажи. Что у них там в голове происходит, непонятно. И, соответственно, аргументы какие? Я еще раз напомню, да, слишком дорого и вообще невозможно. Вот насколько, насколько это все такой туман, который, скорее, пропагандистский, вот который мы слышим на эту тему?
6: Ну, вы знаете, это, конечно, дорого, то есть это стоит сотни миллионов долларов, но основное это не создать операционную систему, основное это создать экосистему, в которой есть приложение, потому что операционная система вам не нужна, по большому счету вам все равно, вам нужны приложения, в которых вы смотрите погоду. Пользуетесь картами не знаю играете ходите в социальную сеть и так далее и так далее вот это самое сложное потому что это делает как правило не производитель операционной системы а производители приложений их тысячи сотни тысяч но то есть с этой точки зрения самое сложное это
0: Угу. А вот эта новость, которая вышла относительно того, что Аврора может э, э, вот использовать андроидные приложения, да, она соответствует действительности?
6: Да, соответственно, действительности. это, собственно, то, чем занимаемся мы, и мы как раз решаем ту часть задачи. То есть для того, чтобы пользоваться телефоном, вам нужны ваши приложения, которые вы пользуетесь каждый день. Если Аврора. Э, э, сначала это защищенная система, то есть для того, чтобы не иметь утечек данных, то, например, приложение для погоды у вас может быть обычным. Вы просто запускаете андроидное приложение, и у вас есть тот сервис, который вам нужен каждый день. Ну, а иначе вы будете носить два телефона.
0: Как? А вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, а, соответственно, вот шпионит за пользователем операционная система или отдельные приложения? Ну, вот если брать ту-, ту-, ту же самую айфоновскую систему, то есть если, условно говоря, мы ставим, ну, представьте гипотетически, да, ставим на смартфон Аврору, она как система способна пресечь отправку конфиденциальных сведений куда не надо самими приложениями, которые сверху туда вставлены.
6: Да, то есть приложения Android, они не запускаются как приложения операционной системы. Они запускаются в изолированном пространстве. То есть это, наверное, наиболее такой термин, который можно применить. А операционная система Aurora контролирует, передают они данные, то есть она может в силу той или иной активности просто прерывать это приложение. Но приложение, конечно, тоже может за вами следить. То есть нужно здесь просто а, отслеживать активность. А если следит сама операционка, вы с ней сделать ничего не можете.
0: Ты вы не можете ее управлять. А, Дмитрий, а когда начались, вот давайте о вашей работе, да, когда начались ну, вот, первые шаги по созданию Авроры?
6: Ну, Аврора создана, ну то есть изначально это была работа э, финской компании, которая была куплена российскими бизнесменами где-то порядка там, по-моему, шести лет назад. Потом разработка была целиком перенесена в Россию, и теперь это полностью российская разработка уже несколько лет, которая движется самостоятельно.
0: Так, а вот ее можно уже обычному потребителю, э, ну, пощупать тут ничего нельзя, да, но, соответственно, пользоваться? На какой стадии сейчас вот работа находится?
6: Ну, вы знаете, если вы пользуетесь, например, андроидом, то у вас особых проблем не возникнет. Телефоны живут достаточно долго. И, как мне кажется, вопрос – это в появлении достаточного количества моделей. И, если я правильно Если я правильно помню, в следующем году модели на на рынок обычных пользователей выйдут. То есть, для частных пользователей.
0: То есть, это будет уже физический физический телефон, да? Да, чисто физический. Но все
6: равно нужно разнообразие. Кому-то зелененький нужен, кому-то синий, кому-то маленький, кому-то большой. В следующем году на рынок частных пользователей телефоны, насколько я знаю, выйдут.
0: Да. Дмитрий Комиссаров, дорогие друзья, с нами член Совета директоров Авроид. Дмитрий, а насколько эта система, вот когда она появится уже у непосредственно пользователей, будет ну, эргономически, условно говоря, так сказать, как-то там называется, интерфейс, вот это слово, да, отличаться от того, к чему люди уже привыкли? К Android очень
6: близко. То есть я бы сказал, что не, ну, то есть, немножко другой интерфейс, чем этот. У Apple более такой С одной стороны, гибкий, с другой стороны, менее такой привычный для пользователя iPhone, для Android. Это очень близкая история.
0: То есть человек фактически, и по большому счету, не заметит особых перемен для себя именно в первую очередь. Ну, в смысле, в удобстве загрузки каких-то приложений в быстродействии и прочее, да?
6: Ну, смотрите, то есть оболочек андроида существует больше, чем то есть они часто различаются друг между другом больше, чем различается Аврора от андроида с точки зрения пользователя. Приложения андроидные на Авроре вы не видите разницы, вы просто их загружаете из Рустора, и... ну, либо из другого источника, и запускаете
0: Запускайте свободно, да? И то есть, да. и, и, еще раз уточню: и быстродействие вы не, по, не, не увидите какой-то разницы, да, в, в аналогичных именно самих м- железках, да, машинах.
6: Ну, смотрите, да, наверное, будет что. Ну, то есть, нельзя сказать, что процентов заработает. Заработает, скорее всего, 99%. Будут 99. какие-то приложения, которые не будут да. работать. Но если они работают, то потери в быстродействии небольшие.
0: Да, Дмитрий Комиссаров сегодня с нами, член совета директоров и... Друзья мои, мы сегодня говорим с Дмитрием Комиссаровым, членом совета директоров Авроид. Вот я услышал из нашего разговора, что в следующем году уже для пользователей появятся смартфоны с этой операционной системой. И они будут 99% приложений, выпущенных для андроида, поддерживать. Дмитрий, у меня несколько общих вопросов. Вот я читал о решении Евросоюза, которые, не помню, то ли со следующего года, то ли с, ну, с какого-то следующего, 26 что, не помню конкретно, но э, обязывает всех производителей смартфонов делать аккумуляторы съемными. То есть, чтобы когда-то, ну, как 20 лет назад у Nokia у любой да, аккумулятор отстегивался. И, э, так сказать, ребята в бумере, они были полностью уверены, что их точно не, не подслушивают, да, вот съемный аккумулятор. А если вот брать за, в пример, сегодняшние смартфоны, многие из них, ну, айфоны поголовно, да, они не предполагают возможности снять аккумулятор если только ты не раздербанишь кузов как в мастерской по ремонту вот скажите пожалуйста вот мы сегодня можем быть уверенными что выключив смартфон ну то есть вот он погаснет да и, и не реагирует экран на прикосновение пальцев что он действительно выключился как вы, вы не изучали этот вопрос в частности что касается апло
6: Ну, вы знаете, что касается Apple, нет, но если брать, например, рынок обычных компьютеров, то закладки, которые позволяют при выключении питания работать, там существуют. То есть С этой точки зрения, безусловно, если вы являетесь целью, которую нужно подслушать, это можно сделать. Другое дело, что массово это сложно сделать, и и отключив аккумулятор, массово в телефоне вы точно получите гарантию этого. Но если специально вами интересуется, вам вам, вам сложно куда-то делать.
0: Дмитрий, а можем ли мы понять, вот, ну, естественно, мы уже несколько десятков лет пользуемся телефонами, потом смартфонами, привыкли к определенным алгоритмам работы, вот что-то должно пользователя насторожить, пользователя того же айфона, да, что он попал под прицел, да, и что действительно даже в выключенном состоянии, когда экран как бы заснул навеки, тем не менее, все равно товарищи могут слушать.
6: Ну, знаете, это прежде всего трафик, потому что то, что с вас собрано, нужно передать. И первый признак – это то, что трафик сильно увеличился. Другое дело, что мало кто из нас за этим смотрит.
0: То есть нужно заниматься именно именно мониторингом того, сколько данных пришло-ушло, да, в обычном режиме, и вот когда вас стало это тревожить. Да.
6: Ну, то есть, например, сейчас же телефоны вас снимают, например, постоянно. То есть, если у вас включена функция «не отключаться во время разговора», довольно распространенная, это означает, что телефон просто камерой проверяет ваше лицо. Вот напротив него ваше лицо или что-то другое. Дальше вопрос, отсылает он это куда-то или нет. Но это все равно довольно большой объем данных, который который можно отсекать. И Вот первое, на что я бы обращал внимание – у вас сильно подскочил трафик. В принципе, в телефонах можно найти всегда программу, которая контролирует ну которая показывает трафик.
0: Угу. Дмитрий, а что касается расхода электроэнергии, да, то есть, ну, такое вот распространенное бытовое объяснение, да, что начинает больше жрать тока, ну, то есть, условно говоря, меньше держит батарея да, вдруг ни с того ни с сего. Не то, что она состарилась, а как-то вот разряжается быстрее, чем обычно. Это тоже такой сигнал тревожный?
6: Это тоже сигнал, просто нужно понимать, что батареи сейчас делаются так, что через два года она все равно деградирует. То есть если у вас год телефону, и вы просаживаетесь по времени работы, это нормально. Если два плюс, это уже батарея, ее просто нужно менять.
0: — Дмитрий, а насколько хороша сегодня вот чувствительность микрофонов? Я, как человек, работающий много лет на радио, понимаю, что, да, есть пределы, значит, чувствительности микрофонов. Я могу уйти, например, в другую комнату, и оттуда уже будет слышно плохо. А на каком, на каком расстоянии, в принципе, вот если, например, человек приехал на какие-то переговоры, да, и вот надо держать телефон, чтобы он не слышал, что мы, так сказать, о чем мы говорим? сегодня
6: ну, конечно чисто технически в телефон сложно поставить очень чувствительный микрофон но я бы сказал что если вам это необходимо воспользуйтесь чехлом ну то есть такой как это с сумкой Фарадея, который электромагнитные убирают и заодно заглушает телефон потому что если он лежит в углу комнаты то он вполне себе слышит
0: Дмитрий, ну и несколько слов о вашей команде. Сколько людей сейчас вот работают над «Авророй», чтобы мы представляли, э, э, какой средний возраст. ну, Мы хотим гордиться нашими специалистами.
6: Ну, смотрите, на «Авророй» все-таки не мы занимаемся, а эта дочка Ростелекома, там около 200 человек в нашей команде который делает работоспособность андроидных приложений около 50 человек. возраст вокруг 30. То есть вы правильно говорите, что айтишники достаточно отличаются от среднестатистического человека. Надо еще всегда помнить, что они при этом очень много зарабатывают по сравнению со среднестатистической зарплатой.
0: Не буду спрашивать в силу воспитания, куда они все это тратят. Вот. Но самое главное, Дмитрий, я еще раз уточню, в следующем году да, мы уже планируем, вот именно как частные простые граждане, да, уже увидеть аппарат с «Авророй», который можно будет и потрогать руками, и испытывать его в непосредственно в работе. Правильно?
6: Да, я точно слышал от производителей, что они обещают поставки в следующем году.
0: Но будем ждать. Будем ждать новостей в этом смысле. Дмитрий Комиссаров, член Совета директоров Авроид. Напомню, что вот 99% так задумано и так будет. Приложения андроида на Авроре будут работать. Спасибо большое.
2: Сергей Стилавин.
3: Yeah, I can't hear nothing man see the trouble with me. I can't do nothing without.
0: Запахов. Дорогие товарищи, ну что ж, вновь в нашей студии Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, рад нашей новой встречи. доброе утро. Доброе утро, Ах. очень рад. И сегодня мы в нашем цикле «Цивилизация запахов» поговорим о парфюмерии как зеркале общества и конкретно о революции в женских ароматах первой половине 20 века. Мы ее не застали так вот лично, да? Но первой мы половине. пожинаем ее плоды вовсю, надо сказать. Да-да-да. Илья, вот, может быть, я уже упомянул эту историю. Как-то доводилось обращать внимание на флаконы дореволюционной да, косметики вот парфю. Некоторые собирают. Понятное дело, что запахи со временем они портятся. Но, тем не менее, я скажу так, был шокирован теми остатками тех ароматов, которые использовались еще при царе, скажем так. да. Вот, но в сравнении с нашим сегодняшним временем, неужели неужели вот с ними что-то происходило? Потому что некоторые ароматы даже середины 20
7: века вызывают вопросы вот, у нас но сегодня. На самом деле, безусловно, когда мы смотрим на так называемые винтажные ароматы, ну, точнее, то, что смотрим, на них можно, конечно, смотреть, если смотреть на флакон, но и слушать их, когда ты наносишь на себя, то поражает их отличие от современных, безусловно. Я не могу сказать то, что они лучше, ну, то есть, они кажутся другими, и это один из самых интересных, на самом деле, факторов, то есть, то, что фактов, то есть, то, есть что казалось совершенно обыденным и привычным в начале 20 века, сегодня кажется, как, не знаю, какой-то аромат с другой планеты, как такая настоящая экзотика, связанная Это, конечно, в первую очередь с технологиями, потому что сегодня практически не используются технологии, которые использовались в конце 19-го, начале 20-го века, а второе, с чем это связано, с тем, что духи на самом деле не портятся, духи настаиваются, да, и поэтому, как настоящее дорогое вино, духи, которые использовали большое количество натуральных компонентов и там небольшое количество тогда синтетических, альдегидов в основном, это такие продукты нефтепереработки с нефтепереработки, Невероятно красивым цветочным ароматом. Вот они, в общем-то, настаиваясь, они темнеют. запах становится крепче. Крепче, да. То есть вот он крепче и сногсшибательнее. Поэтому здесь одна капля, в общем-то, действует так, как целый флакон, например... Как один выдох, Как один выдох, да. Но я сегодня хотел даже предложить поговорить, действительно, о парфюмерии как о зеркале общества и об эволюции таких парфюмерных представлений. На самом деле, эта тема очень интересная. Потому что... В парфюмерии мы выделяем, те, кто профессионально этим занимается, ну, можно сказать, такие тренды или даже в каком-то смысле эпохи парфюмерии, да, вот на моей памяти я занимаюсь парфюмерией 23 года, вот, вот скоро будет юбилей, да, можно сказать, и на моей памяти вот таких трендов основных сменилось три, да, то есть это тренды, которые характеризовались определенным ну, использованием определенных компонентов, а главная комбинация этих компонентов, и знаете, вот то, что можно назвать такой модный, модным словом концепция. ну, то то есть то, что аромат несет в себе, и то, на что он делает акцент. И удивительным образом это является, ну, наверное, таким прям отражением вот вообще текущего, текущего момента, текущих, текущей повестки. Да? Дискурс, как Пелевин любил говорить. Вот, в общем-то, а, то и же и самое. сейчас любит. И сейчас любит, да. Вот-вот-вот. И если мы посмотрим на эволюцию парфюмерии, я не зря предложил обсудить именно начало XX века, потому что это очень важное время. Это время, когда рождается, по сути дела, современное представление о женственности. Да, оно не сразу родилось и завоевало, так сказать, все сердца и ума, но практически все современное отношение к женщине уходит, конечно, с начала XX века. Потому что до этого... Функция женщины, к сожалению, с высоты сегодняшнего времени была совершенно иной, совершенно другой. Но ввиду нескольких да, революций... Погодите, которые... Илья, да. вы,
0: вы что, вы, вас что, это проработали, что ли, на феминистическом каком-то семинаре? Что ли? Да, к сожалению, на феминистическом,
7: да. А Функции что были Анна, Оптимизирована. Оптимизирована. Владюша, да. а ты тоже не молчи, топачи копытами. Ты смотри, тут контра. для того времени. Видите ли, проблем... Нет, погодите, погодите. Нет, смотрите.
1: Одно
0: дело так. использование женщины, а другое дело представление об ее женственности. Потому что сегодня, когда, значит, женщину вынули, так сказать, из этого футляра, пусть перестали. Она стала из, из объектов превратилась в, в субъект, да, да? вот, но женственность-то как раз утрачена. Посмотрите, что
7: мы видим на улице. Ну, где что мне это? Подростковое она... одеяние, что где тут женственность вообще? Мне кажется, мне это что. Вот uh-huh. утрачена она, скорее спрятана внутри, да, вот один из... Очень глубоко uh, спрятана наших замечательных парфюмеров, Романа Ричи, создатель Джульет Казаган, у него есть как раз Джульет Казаган, да, вот это образ современной женщины, все Джульетта, да, вот эта вот подростковая юная Красиво. девушка, но с пистолетом, да, как можно перевести название этого бренда. И он как раз говорит о том, что современная женщина, вот, она всегда старается, вот и, и является, да, как можно более независимой, сильной, но чем сильнее она становится, тем больше ей хочется романтичных поступков, тем больше она мечтает о рыцаре, который, в конце концов, превозмогет весь этот... А, все, страх все, этого Гана. Страх этого Гана, да, забросит ее там, на лук с седла и умчит куда-нибудь подальше. И вот, в общем-то, проблема в том, то, что конец 19-го, 20 века характеризовался целым рядом войн и революции, да, которые привели, в общем-то, к изменению очень серьезно социальных ролей. И удивительным образом парфюмия являлась ну, невероятно чувствительным и чутким маркером вот этих изменений. Мы когда-то, когда только начинали наш цикл, говорили о том, то, что мужские ароматы, они появляются гораздо позже, чем женские. Ну, причем так серьезно позже, по сути дела, лет там, на 50-60. То есть вот прям духи для мужчин. И появляются они именно тогда, в 30-е годы 20 века, когда вдруг вот меняется сам, сам смысл. да. То есть духи это всегда способ привлечения внимания. Духи это всегда способ такого соблазна. И вот именно в 30-е годы формируется такая общественная среда, когда не просто женщина должна привлекать мужчину, да, и, в общем-то, полностью от него зависит. А мужчина должен прилагать все самые, там, определенные так, так, усилия. А что случилось, Илья?
0: Вот, смотрите, мы же помним, что, например, бюстгалтер, да, вот, и стриптиз, они появились в сети 19 века. Нет, я вам сейчас научную мысль доведу до ваших печенок. Так вот, появились из-за страха Европы перед терроризмом. То есть, вот это обнажение, да, и вообще, внимание к женским форумам, да, как реакция такая вот на террор который был очень ну, повсеместно и очень такой постоянно происходил да а что в 30-е годы давайте вспомним 33 год приход к власти нацистов это сов- да. совпало с появлением мужского парфюма в чем, в чем как почему так отреагировал мир
7: именно в 30-е годы вот появление мужских западов здесь наверное следует говорить не столько о политических изменениях, там как приход к власти фашистов италии или нацистов в германии или вообще рост вот таких фашистов ну, условно поиска новых, настроений, так сказать, да. Да, настроений uh-huh. вообще по Европе, а скорее именно культурные. Все-таки не следует забывать то, что это уже было время авангарда, это было уже время там, революции в живописи, в архитектуре, в культуре, во всем это было время, когда очень сильно хотелось, так сказать, структурировать общество, да? то есть это и в архитектуре проявлялось, там, благодаря курбе там и прочим, прочим, прочим. И это время когда человек становился таким нечто большим, да, он становился прям общественной единицей. И женщины после Первой мировой войны, когда они впервые, по сути дела, стали там к станкам и прочим, 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 да, они, в общем-то, продолжили такой вот победный марш отвоевания, там, в общем-то, прав в 20 в 30-е годы. Прав на станок. Прав да? на, как, как ни странно, и не только... они, думали, они думали, что это просто права, оказалось, что это права на станок. Да, вот, по сути дела, в итоге, да, чувствую, нас зашемят после этой передачи, но на самом деле... Кто вас не тронет пальцем! Хорошо. Хорошо, вот. И действительно, потом оказалось, что это права на станок. Но в любом случае произошел очень серьезный слом. Да, и этот слом заключался в том, что женщина все более и более становилась самостоятельной, независимой, и вдруг оказалось то, что мужчине недостаточно пойти, ну, не знаю, просто к родителям, потрясти перед ними кошельком, чтобы получить девушку себе в жены, да, как это было раньше. К ее родителям. К ее родителям, безусловно, да. Вот. И, в общем-то, не спрашивать ее позволения на это. Появляется такая ну, явная необходимость завоевать ее сердце. И вот это вот необходимость завиванию сердца И очень, очень Как раз и привела к созданию В том числе и мужской парфюмерии, безусловно Ну а что происходит с женской? Ну в первую очередь женской парфюмерии Если посмотреть на ароматы, выпущенные В 20 тридцатые 30-е годы То, ну тут, конечно, диву даешься Ну если посмотреть на революционный 1917 год Да, то Помимо того, что здесь у нас происходит Революция и революционный разгар Первой мировой войны, и вдруг во Франции в Франции появляется аромат, который называется шипор, да, то есть вот знаменитые ради ацеталон, тот самый, который потом в советские времена выпускался, да, вначале Пили. был. Ну да, не раскрывать тайны. Не все и не всегда. Вот вот, Но изначально этот аромат, сделанный блистательным парфюмером Фонсуа Кати, и сделан он был именно для женщин. Шипер представлял себя такой революционный действительно формат Именно в плане нот, которые использовались Потому что очень много компози Именно компонентов впервые Там появляются и главная комбинация Этих компонентов, это пачули, мох Но очень интересно то, что само название Шипр, да, что по-французски переводится Как Кипр, да, и вот, в общем-то, это Остров Кипр, и с какой стати Казалось бы, вот во Франции, в Париже 1917 года появляется вот Аромат под названием Кипр Но дело в том, что для французского уха тех времен Кипр это, ну, примерно Сейчас как для нас, там, какой-нибудь Пхукет да, то есть это, это просто воплощение экзотики, какая-то заштатная провинция. Там, не знаю, непонятно, то ли Англии принадлежащая, то ли Турции, кому-то еще. и. Греки где-то рядом. Греки да? где-то рядом, да, но об этом мало кто знал. И это слово, оно просто звучало как такая экзотика, да, вот как что-то, 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 что-то супер необычное. А сейчас бы сказали Бали. Бали, да. <свят> <свят> Или Тегри- Тригабриатские острова какие-нибудь. <свят> вот. И на самом деле шипор становится одним из самых соблазнительных, эротичных ароматов того времени, в первую очередь, благодаря Благодаря вот такой экзотичности своего звучания. И, между прочим, шипр — это один из тех ароматов, который изначально получил безумную популярность как раз, как бы вам сказать, в кварталах красных фонарей. Ну, то есть вот, куртизанки Парижа, Франции, да, они... — <diode> là, Bei- eh. да. <pi> <Regardez> pues, смотрите а то есть, Были, то есть поклонницы... приличные,
0: приличные женщины пахли э, маслом от станка, от а эти yeah. —
7: шипром, значит, А да? эти — шипром. Но вот когда мужчины стали возвращаться с войны, то, в общем-то, оказалось то, что они от приличных женщин хотят слышать шип, и это знаменовало расцвет в общем, вообще подобной парфюмерии и с тех пор одна из ключевых вообще э, одно из ключевых семейств парфюмерии как мы называем группы ароматов она кажется называется шипровые ароматы их э, с тех времен было сделано огромное количество там фруктовые шипро цветочные прочее прочее они в общем то все соединяются в э, комбинации а, почули а, мх илья Но, а можно фильме? сразу пока да. не
0: забыл ремарочку а вот с вашей точки зрения вы как специалист скажите, просто а сегодня я Понимаю, вам сложно, вы внутри индустрии, но тем не менее сегодня вот в двадцатые годы существует аромат этих самых вот, которые снижают, которые зарабатывают
1: деньги ароматами. <связывая> да, вот сейчас, сейчас что У это есть
0: за запах? Да, Можно их как <связывая> бы распознать вот так вот в толпе. <связывая> к сожалению,
7: <связывая> к сожалению, вот такого прям, который вот точно Фильменный. можно сказать, вот который они прям пользуются сто процентов. Но... Нет, нет, увы, нет. Но я не могу сказать, что я с ними прям сильно Эх. знаком, но я могу <связывая> предположить, какую группу ароматов они выбирают. Да, мы когда это, это говорили. Должны с вами. клиентов
0: заманивать, правильно, а не отпугивать, как эти в лифте, которые вот надушиваются этим.
7: Да, 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 да. И поэтому они пользуются, конечно, так называемыми молекулярными духами. То есть это вот то, о чем мы когда-то говорили. Это компоненты, которые не столько имеют прям ароматное звучание, сколько акцентируют на таком привлекательном сексуальном запахе тела. Да, ну, но вот сто лет назад, в 17 году, это был как раз вот эта вот необычная шипровая комбинация. А дальше все начинает меняться. И вдруг вместо шипров появляются, смотрите, ароматы э, с... э, такими названиями, например, как табак. Вот появляется огромное количество табачных женских ароматов. Да, они еще прикрываются, там, словами, тяжело, например, да? белый. Нет, удивительно, но они не звучали тяжело. То есть это были не сигарные оттенки. Табак он может звучать таким скорее легкой свежестью. И это было даже, даже скорее металлическим оттенком. И в каком-то смысле слова это было, наверное, отражение вот такой вот индустриального ритма эпохи. Того, того времени, да, вот эпохи. И это развивается параллельно с, с большим количеством альдегидных ароматов, которые появляются в 20-е годы и все они, так или иначе, становятся очень яркими, очень сильными, очень заметными, и, главное, они становятся неопределенными. То есть если до этого, ну, такое действительно розовое маслице, которое нанести на тело, которое там слышно-неслышно, слышно, но практически особо незаметно, да, то в 20-30-е годы становятся, входят в моду вот после шипра духи, которые ярко заявляют о твоей индивидуальности. Это был очень важный момент, да, потому что женщина теперь, она... Вот она, она не просто женщина, там из ряда там, всех, а всех других женщин. Она личность, она личность, она говорит о том, то, что она обладает своими целями, своими устремлениями. А почему вот, почему-то, вот, как вам кажется,
0: Илья, все-таки мы на эту не скользкую, а проторенную дорожку мы все да. Скажи Скажите, а почему противопоставляется? Вот не просто
7: женщина, а личность? Вот, с вашей, точки зрения, зачем это противопоставление? То есть, если личность, то можно не быть и женщиной. Ну, слушайте, на самом деле, если мы посмотрим на 17-19 век, то за исключением ну, каких-то буквально там сотой доли процента, да, женщина воспринималась просто как машина для производства детей. Мать, будем да, говорить, что? так, она мать, а намара за любовь Домоводство, любовь не имела вообще никакого значения. Ну, посмотрите Правда? даже, ну, практически, да, да, за исключением романтических, сентиментальных романов, если мы посмотрим даже на литературу 19 века. У буржуа, да, там, аристократов, ну, неужели кто-то просто крестьянский... Просто сватовству, да, и, и посмотрите, мать. посмотрите на описание, там, грубо говоря, иде, идеальная женщина она крепкая, она сильная, здоровая. Она, он, здоровая, да. И зачем ей запах? И, да, и, есть, и я сейчас и абсолютно точно, и мы, мы говорим о том, о чем мы можем прочитать в целом в литературе, да, и, это, и это, эта роль, она начинает меняться вот именно в конце 19 начале 20 века, и меняться по всему миру, ну, по крайней мере, имеется в виду в русском После европейской цивилизации да и то есть смотрите она была сильной Потом она, значит, соответственно, ослабла. А
0: теперь она опять хочет стать сильной. Да? Но теперь и, уже значит, с, запахом, с запахом.
7: С, сильной с цели, запахом. сильной и Цели сменились. Все-таки, mm-hmm. опять же, если не брать какую-то очень-очень небольшую узкую прослойку 18-19 века, конечно, там, если не брать мадам де саль во Франции, да, то и каких-то там, там других примеров, то, безусловно, женщина вот, в обществе воспринималась как хозяйка, как мать и прочее. А здесь она начинает играть активную общественную роль, причем чем больше, тем в общем-то активнее и э, парфюмерия э, вот у- удивительным образом это отражает, потому что именно расцвет вот таких нестандартных индивидуальных поисков вообще новых композиций. Вот зачем нужна новая композиция? Это тогда, когда старые перестают устраивать. Если мы посмотрим на парфюмерию 18-19 века, то это господство, но ну, порядка 10-15 компонентов. да, То есть все пользовались розовой водой, все пользовались лавандовой водой, все пользовались там фиалковыми водами. И, в общем-то, вот это все было масса. Вот, вот, так распространено среди, среди всех. А в начале 20 века начинается очень яркий такой запрос на индивидуальность, на непохожесть, на то, чтобы не быть такой, как она, как другая. И mm. этот процесс, конечно же, отражал очень важные изменения в обществе, которые происходили. Это, это то же самое, что Касался и моды, да, потому что скипорель с своими безумными там шляпками и вообще платьями, ни Шанель никто не мог появиться и до Первой мировой войны, да, все они могли появиться только после, после Первой мировой войны, и этот процесс направленный на индивидуальность, на поиск чего-то нового, знаменовал, в общем-то, рождение, по сути дела, вот современного представления о парфюмерии, и это, опять же, то, в чем мы, в общем-то, до, до сих пор живем ну, время не позволяет уже перечислять прям конкретные примеры ароматы из прошлого, вот кроме, там, даймблон, Блон, например, белый табак, блон табака от Корон, который я уже упомянул, да, от ароматов, которые выпускались тогда на заказ марки Крит, например, да, с удивительными совершенно оттенками экзотики и металла, да, то есть вот, вот действительно как будто отражающий индустриальный дух, можно перечислить было бы больше, но поверьте мне, да, да, именно но, тогда поверьте, появляется достаточно. женщина, которую мы знаем сегодня.
0: Так. Да-да-да, <смех> но мы до сегодняшней тоже доберемся, Илья. Пожалуйста, подумайте, какой все-таки у этих профессионалов аромат Илья Волков. <смех> Я вам составлю праздничку. список
7: в следующий раз.
2: <смех> Спасибо.
0: Жизнь глазами Дорогие друзья, в нашем проекте ⁇ Жизнь глазами ⁇ сегодня строительство. Жизнь глазами строителей. Сегодня с нами Алексей Зубков, инженер-строитель и начальник строительного участка номер один ЛСР, строительство Северо-Запад, группа ЛСР. Алексей, доброе утро, здравствуйте.
8: Сергей, да. здравствуйте.
0: Да, Алексей. Ну вот, давайте так, и хочется и о вашей биографии поговорить, и успеть по современным технологиям немножко пройтись, потому что я человек наблюдатель. Я понимаю, что раньше, значит, ну, Владислав Александрович, не даст соврать, раньше строили кизика здание, да? Раньше а вот, срубы строили. Да, деревянные, да, потом кирпич клали, потом пришло панельное домостроение, от чего у нас все города заполонили вот эти вот ужасные безликие коробки вот этих спальных районов, да? И в последнее время, ну, хочется порадоваться, потому что... Наконец, ну, по крайней мере, я смотрю на Москву, у архитекторов, у мэрии, по крайней мере, есть требования, да, к... К тем же архитекторам и к застройщикам, чтобы делать оригинальные фасады. А вот на технологию как-то все внутри выглядит. Я вижу, что строительные рабочие они возводят эти монолитные, грубо говоря, колонны, которые вот из железных вот этих прутьев, арматурин длинных, сплетают в такую, так сказать, вот внутренность, потом это все заливается бетоном, строятся этажи, а внешность дома она уже, соответственно, наружка. Да, вся делается при помощи сайдинга разных, так сказать, причудливых форм, окрасок. Вот это новая технология, Алексей, вот ну, относительно новая, да, кирпича и кизика. Как называется? Это монолитное, да, бетон там, домостроение? А, да,
8: это называется монолитное домостроение. Ну в принципе монолитное строительство. Все правильно вы рассказали. Да, арматура вяжется, потом ставится опалубка, короб, в который заливается бетон. И происходит чудо. Происходит чудо, рождается строение
0: Алексей, а у этой технологии Какое преимущество перед теми старыми Ну я не про кирпич, это долго Понятно, но тоже вот Когда панельное домостроение Вот в чем преимущество домов вот этих новых Которые, ну не новых, а их же давно строят Такие, не везде просто Именно монолитки
8: Преимущество первое Это, как вы сказали, там, про безликость Не про безликость, да, а о том, что Монолитное строительство позволяет а, Варьироваться В планировках, то есть Монолит можно сделать любой формы а, Любые длины пролета вертик- горизонтально сделать, то есть, например Если у вас там а, Панельное домостроение, домостроение может быть там 6 на 6, условно. да Из-за того, какие выпускаются сами панели на заводе, то в монолите вы вольны делать, что хотите. Хотите 30 метров, 40, большие площадки, большие перекрытия, что хотите. И также с э, стенами то есть, закругленная, какие-то эркеры и так далее. Все это можно сделать монолитом. То есть Она более, более гибок.
0: Да-да-да-да-да. А насколько вот эта технология ну, по времени отличается от панелек, да, которых мы там привыкли видеть везде, и по стоимости?
8: Слушайте, конечно, отличается и по времени, и по стоимости. Причем, как ни странно, казалось бы, вроде бы технологии то в принципе, смежная. И там и там железобетон. То есть тут он э, просто сборный, а тут он делается на месте. Но вот это делается на месте очень долго, очень долго в производстве. И примерно для сравнения, э, <связательно> <связательно> и,
0: если по этажам,
8: если условно по этажам, то, допустим, один монолитный этаж равен по скорости. Четырем, трем, четырем этажам а, панельного домостроения.
0: Не именно в сроках, да, то есть да, вот, да, да, быстрота. да, именно
8: в сроках будет где-то так.
0: А если мы помним, да, такую историю, я помню программы реновации, когда вот э, запустили много лет назад программы там замещения, условно говоря, пятиэтажек, да, у которых, оказывается, был срок эксплуатации, то есть их, когда при Хрущеве Хрущевы эти возводили, да, им как бы в меня, им помню, 25 или 50 лет, и потом надо было их сносить. Вот запас, условно говоря, и технологической, и моральной прочности, вот как отличается у панельных домов и монолит теперь современный?
8: Слушай, но современная э, строения не уступает в этом плане «Монолиту» нисколько, тут вопрос идет только вот в сроках в сроках и э, в гибкости, то есть э, по качеству разницу вы не найдете.
0: Алексей, а вот давайте теперь к вам, да? а как вы вот решили стать строителем? Вот, э, это в каком, вот Ваше решение в каком году созрело?
8: Слушайте, ну его, можно сказать, приняли за меня. Приняли за меня, потому что... Э, да.
0: Итак, так в нашем эфире очередная жертва родительской
8: гипер Все правильно. У меня отец, царство небесное, почетный строитель России, поэтому все было предрешено. У меня самого... Династия, отец, то есть, ну, да? Династия. Да, мы такие прародители династии с ним, получается. Он первоначальный, я уже дальше пошел. Нази у меня по стройкам с собой возил везде. Я смотрел, впитывал такая губка. Потом, как учился в школе, работал у него летом, пока остальные дети отдыхали. И когда стал вопрос, куда пойти учиться, в какой университет, я немножко к этому халатно отнесся, честно скажу. То есть я как-то не думал об этом заранее, когда вот оно уже прижало, так сказать, я думаю, ну куда, в стройку, конечно, куда же мне еще идти-то. Вот. И честно вам скажу, что вот время прошло, я еще ни разу об этом не пожалел.
0: Алексей, ну вот смотрите значит, Давайте о стереотипах О некоторых, да Вот, во-первых, стереотип Что на стройках Обязательно матеряться Потому что вот кран Опускает какую-то вот деталь что да, это вот Часть тяжелую, техники
1: безопасности да.
0: да, что-то такое, и надо быстро Передать команду, как в армии да. Там некогда вот это вот, извините Да пожалуйста, да пардон, там вот надо быстро да, 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 Сюда Чтоб она работала вот, да. Насколько — Сколько вообще вот на ваших глазах, сколько вы с детства да, в этой истории, насколько растет культура русского языка настройки
8: а, Скажу честно, как-то почему-то в детстве я не помню, как это происходило. Наверное, меня как-то огородил отец от этого, слава богу. Вот. Но а, да, действительно, такое есть на строительных площадках, без этого никуда. Я даже немножко думал об этом, почему же это происходит. А, пришел к выводу, что, наверное, это просто очень емкие слова. То есть да. э, сжатые сроки... Они как...
1: сильные, доходчивые. Они сильные, доходчивые. Зяким... А главное, что
8: они, когда, как бы их тихо не сказали, они все равно звучат громко. Они а все равно звучат, громко, шлопа, они все равно да, звучат да. громко, да. И очень убедительно. Вот. Поэтому я думаю, что это связано с этим. А по поводу того, насколько это сейчас распространено, распространено скажу честно. то есть, ну, Я сталкиваюсь все реже и реже. То ли э, люди стали более доходчивые и понимают все простым языком, скажем так, да, общепринятым, э, то ли технологическая терминология, да, профессиональная стала э, настолько доступна что uh-huh. а, ее стали тоже люди понимать. Uh-huh. Алексей, а вот в
0: самом культуре, в самой культуре да, строительства, я помню, что это видно и отражено и во многих советских фильмах, да, в любых, там, про Шурика, как и угодно, да, Шурик на стройке, э, так сказать, и в любые фотографии вот новых микрорайонов советских, э, там видно, что, э, ну, вот, э, грязь, да, грязь, вот эта территория не обихожена сегодня, но ну, это заметил давно, там, еще, там, ну, может быть, лет 15 назад, э, я помню, как изменилось там правило... Ну, например, грузовиков, грузовиков, э, водителей грузовиков стали заставлять при выезде со стройки мыть колеса, да, чтобы хотя бы, ну, так сказать, он выезжал оттуда. И чтобы вот на ваших глазах, вот сколько вы времени на это смотрите, да, насколько изменилась именно культура строительства с точки зрения аккуратности, там, чистоты, э, гигиены, если будет угодно?
8: Смотрите, значит, я скажу так. Опыт у меня не очень большой, к сожалению. И тем не менее. И тем не менее, да, за этот небольшой промежуток времени, за этот небольшой промежуток времени, я заметил, что... Стройка не сильно-то изменилась, но она, она не изменилась именно, именно за этот промежуток времени. А, а Относительно того, что было раньше, видели мы в фильмах, конечно, ну, прогресс не стоит Серьезно. на месте. Да, не стоит на месте. Скажу вам даже, что, вот, например, вот мы с нашей компанией участвовали в конкурсах по строительным площадкам. И такие действительно Ничего есть. Да, да, проходят такие конкурсы, где приезжает комиссия, смотрят, как вот чистота, порядок. Аккуратность. и Аккуратность. Вот, да, да, да. Вот но это чистое
0: эстетство и это влияет на само производство Когда чисто
8: Слушайте, ну это влияет влияет, Потому что, во-первых, порядок на столе Порядок в голове, да, есть такая фраза И она полностью этому соответствует Во-вторых, это безопасность Потому что любой бардак, который находится На каких-то путях, он препятствует проходу людей Про техники, это всегда чем-то чревато Поэтому, конечно, этому уделяется особое внимание В принципе, сама по себе стройка Это же не про красоту, это про безопасность Поэтому Этому пристальное внимание
0: Стройка, Владислав Александрович, Да-да-да. это не про красоту, ясно? Алексей Зубков, инженер-строитель, сегодня в нашем проекте «Жизнь глазами строителя». Жизнь глазами строителя жизнь глазами глазами строителя, с нами Алексей Зубков, инженер-строитель, начальник строительного участка номер один ЛСР строительства Северо-Запад, группа ЛСР знаменитый, да, Алексей, ну вот скажите, пожалуйста, а э, вот э, какие есть проблемы при стройке, да, потому что у нас есть представление, что когда, чем больше людей и смежников и поставщиков, тем процесс как бы он, э, так сказать, усложняется, правильно, да, вот, э, я понимаю, что касается сложности, например, в автомобиле строения, потому что столь комплектующих не привезли фары, например, машину нельзя выпустить, вот, а у вас должно быть и постоянный подвоз бетона, да, и вот этих всех, и люди должны выходить вовремя на работу, вообще, насколько и на чем держится стройка, вот, слаженность этого механизма, на каком-то авторитаризме, на диктатуре, на штрафах, вот, чтобы все это работало четко, вот, что, что у вас там сделано?
8: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Он такой довольно философский, потому что каждый день находимся сами, сами себе его задаем. На чем же она построена? И как это дело совершенствовать? Скажу так. То, что в первую очередь, конечно, это авторитаризм, потому что тут все равно устройке должен быть хозяин, как ни крути. Должен быть кто-то главный, кто все расставит, все распределил, все организует. Подъездные пути, все поставки Все это планируется заранее вот У нас компания большая У нас есть разные дело, И я, например, отличаю, отвечаю чисто за саму строительную площадку там. Какие-то ребята отвечают за планирование Какие-то отвечают за то, как нарисовать Стройгеймплан, как все потом будет Кто-то отвечает за поставки Кто-то за деньги вот. Поэтому моя роль, например В этом случае просто всех организовать Уже по намеченным планам И все это дело свести Причем, скажу честно, вот вы правильно сказали, что очень много нюансов. Я когда работал... Сейчас я работаю в социальных объектах. Мы строим социальные объекты, всякие промышленные, жилищку. Я сейчас в социалке работаю. До этого я строил жилые дома. Там было немножко попроще. Занимались мы как раз монолитом, про который вы говорили. Вот И придя сюда... Uh-huh. Это просто как ком на голову свалилось. Там было, знаете, вот этот, стоит кран, подъезжает миксер раз в день. Бетон залил, бетон, зали, бетон, э, бетон убрали. А э, пауку сняли, а пауку поставили, арматуру завязали. Тоже сложности свои, да, тоже много разных сводов правил, разных нормативных документов и так далее. Рабочие тоже, специфичные люди с ними. Вот найти общий язык, мы с вами про мат уже поговорили, да. Вот. А здесь, а здесь получается, что помимо э, общестроительных работ, еще есть много разных нюансов. Это э, мобильные группы населения, пожарные системы безопасности, вентиляция. э, То есть э, прямо клади знаний. И вот э, на правах передам привет э, директору Максиму Владимировичу Желанову, что человек реально в меня все это дело просто вжал. И я э, сейчас понимаю, что сегодня я на сегодняшний день я понимаю, насколько много я еще не знаю. Тем, насколько много, еще не а,
0: Да. Алексей, я понимаю. А слушайте, а вот с точки зрения именно профессионала, какой этап настройки вот самый сложный? Uh,
8: вот что самое сложное. Есть такой этап, да. Vel- с- <concrete narrative> самый сложный этап, самый сложный этап, я думаю, что это фундаментная плита. Mm. Да, потому что очень много проблем в связи с погодными условиями. Мы строим в разных регионах, это Екатеринбург, Москва, Сочи, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, сами понимаете, да, вот Петр еще строил, тут на болоте строим. Поэтому почва у нас такая себе, грунты не все несущие, то есть не везде даже можно построить, и приходится исхищаться. И поэтому вот среди моих коллег и у меня бытует мнение, что если мы построили, сделали основание, построили фундаментную плиту, то, в принципе, дальше дом достроить уже дело-то за малым.
1: Угу. Уже не
0: проблема, братья. Уже,
8: конечно, уже основнойся все сделали.
0: Да, Алексей. Да. А насколько, в принципе, усложняется стройка зимой? Мы помним, в средневековье там даже люди не воевали. Они, не то, что они, они и не строили, и не воевали, они да, не жили зимой, да? И, и не жили, да, они спали, дрыхли. Вот, не работали. У нас не работали, например, да, до на Руси. А я понимаю, что и бетон должен быть другой, правильно? Ну как в минус 20, ну, да, да, он тебя затвердил. Есть да? минимальные и,
1: температуры, да, в, при которых.
0: В целом, да. Вот, вот насколько это действительно подвиг со стороны строителей работать. Вот причем все это продувается ветрами, правильно? потому что нет никаких еще никаких, никаких фасадов, ты открыт ветрам, и вот ты плетешь эту арматуру, потом это все заливается. Насколько это чудовищно тяжело для людей?
8: Слушайте, вы правильно отметили, во-первых, что чудовищно тяжело для людей, во-вторых, это еще и большой... Э- Технологический процесс привел к тому, что мы сейчас видим. Да, потому что, э, правильно вы сказали, бетон. Как его заливать в отрицательной температуре? Он же состоит э, отчасти из воды, даже большей части из воды. Э, значит, придумали противоморозные добавки, которые позволяют бетону э, до момента его... Затвердевание полного там, да, набора прочности, э, сохранять воду в, в том агрегатном состоянии, в котором она первоначально... Не замерзая. Да, не, не, не замерзая. А, то же самое касается и аномальной жары. То есть не только. Вы сказали только про холод. Люди в древние времена строили еще в Египте. Там-то было не холодно, там было очень жарко.
1: Там их не спрашивали. Там их да комфортно им, некомфортно он. Главное, чтобы лежалось фарау.
8: Там живой, ладно. Но здесь ситуация такая: что, конечно, людей уже спрашивают. Выбора у нас нету, да, есть у нас нормативы и правила. Поэтому спрашиваем, смотрим. да. Даже бывает, когда очень жарко или очень холодно, людей приходится по Отпускать пораньше. Очень по много. Там погреться. Да, по закону, по закону обяз... обещаю, обязаны я. психуем, потому что графики летят. Ну а что делать? Закон он в Африке, он, он и есть закон.
0: Он и в Египте. Закон, закон. Он, в Африке закон. закон. Ну, Строт, но он закон, да. Отлично. Алексей, а вот вы можете описать: вот вы все-таки э, и батюшка вас, да, ваш строитель, и вы треть, так сказать, вот всего, всей этой системы, да, вот вы можете описать вот психологию строителя, да, вот как он смотрит на жизнь. Если, может быть, в нескольких фразах или словах. Вот э, э, как вот вы э, живете-то? То
8: То есть, собственно говоря, возвращаемся к началу рубрики «Жизнь глазами», да? Да как, да, как же смотрит на жизнь строитель? Слушайте, да Или смотри... вы
0: ходите, например, смотрите на чужие объекты и говорит, кто так строит?
8: Ну, на самом деле, смех смехом, но не без этого. Нет-нет, доедешь, думаешь, кто так строит. Вот мы, а вот да я, я бы сделал всегда, я бы сделал по-другому. Причем так считают все строители. Независимо от того, смотрим мы на объект другой компании, или мы приезжаем просто на соседний объект и говорим, я бы сделал по-другому. Как я уже говорил, на каждой стройке свой хозяин. Поэтому у нас есть какие Какие-то рамки, но в принципе, каждый профессия творческая, профессия творческая, то есть, вот в рамках допущенных э, делаем, что можем, как как нами. Ну, то это есть, товарищи,
0: давайте. Если хочется творить, но э, руки не из того места не за фортепиано не сесть, ни за мольберт, то в принципе настройки вас ждут. Правильно.
8: Слушайте, а я из-за фортепиано сел из Альберт, но настройки мне все
0: равно напрасно, Алексей! Напрасно. Алексей Зубков инженер-строитель был в нашем проекте. Жизнь глазами, строителя». Спасибо большое.